0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare, le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino. Hola, hola chicos, que tal Salut Cyril hey, Salut Sébastien oh. ah ben, je... Je suis à nouveau malade aujourd'hui. Ah, <rire> oh, mais c'est pas grave, c'est pas grave, du moment qu'on te comprend, c'est, c'est le principal. Ouais. Alors nous, aujourd'hui, nous ne recevons personne à part nous-mêmes. Voilà. Ouais, c'est déjà beaucoup. Et c'est déjà c'est déjà un grand truc euh, voilà on on, alter, on essaye d'alterner un peu et vous gardez les, les prochains invités euh, vous les gardez euh, au chaud ou euh, sur l'oreille pour les fumer plus tard c'est à vous de voir ce que vous préférez et donc aujourd'hui nous avons décidé d'aborder le sujet extrêmement populaire euh, sur YouTube et, et etc sur comment jouer plus vite à la guitare eh oui et là-dessus, moi, je vous dirais, bougez
1: vos doigts plus vite. Et voilà, mettez 5 étoiles au podcast et puis on se retrouve la semaine prochaine.
0: <rire> ben Non, moi, je dirais, non, moi, je leur dirais pas ça, je leur dirais de penser plus vite, surtout.
1: Ah, allez, ça y est, on est, là, on est déjà parti dans les On dans est les parti, ça y est, est ouais. on est chaud. Ça y est, c'est bon, là, c'est chaud, là. <rire> Alors, effectivement, euh, je suis totalement d'accord avec ça euh, et en même temps, Je ne suis pas forcément (rire) d'accord. Non, en fait, euh, je comprends ce que tu veux dire. Moi, à mon avis, il y a une part où, effectivement, il faut penser plus vite et il y a une part où il faut même ne pas penser du tout, en fait. Euh, Parce que moi, je prends toujours cet exemple. Après, je te te laisse euh, développer ce que tu voulais dire euh, par rapport à ça. Euh, mais toi, moi, per- personnellement, je pense que c'est beaucoup des questions d'automatisme. Euh, comme euh, Moi, je prends souvent cet exemple-là, euh, euh, quand tu apprends à marcher, quand tu euh, le fait aussi de respirer, etc. C'est, c'est des trucs où tu n'y penses pas, c'est vraiment c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Oui,
0: et toi, tu parles euh, de, là, tu parles de mémoire musculaire.
1: Euh, oui, voilà, effectivement, c'est, cet aspect-là entre en jeu. Et en fait, quand tu dois jouer vite... Il y a un moment donné, la vitesse euh, musculaire pure et le le mouvement simplement des des doigts euh, dépassent la capacité du cerveau à analyser ce qui se passe en fait, euh, dans dans le détail, c'est-à-dire à à la note près. Euh, Typiquement, tu fais une grosse descente de gamme, euh, tu n'as pas le temps de penser à chaque note indépendamment es obligé de penser à un flux global quelque chose de plus général et en fait du coup tu es obligé d'avoir développé des automatismes qui te permettent de ne plus penser à une échelle locale à comment tu bouges ton médiator, comment tu bouges tes doigts, comment tu soulèves, comment, quel angle tu utilises et tout ça parce que ça c'est censé être devenu des gestes euh, comme respirer comme marcher, c'est des trucs auxquels tu ne penses plus et du coup du fait de ne plus penser, tu as le cerveau plus libre pour penser à d'autres aspects, pour être plus libéré et de, du coup ne pas avoir de soucis de, de vitesse, donc
0: alors moi je, suis, je je ne suis pas du tout d'accord euh, dans, dans un sens euh, effectivement euh, si on parlait de technique pure et encore une fois euh, je tiens à dire aux auditeurs que pour moi avoir une bonne technique c'est pas forcément jouer vite hein, on en a déjà mmh. parlé dans le podcast oui. avoir une bonne technique c'est faire du Ça bon c'est un son. élément parmi d'autres la vitesse euh, je, je défie quiconque euh, de me dire que Jeff Beck il a pas une bonne technique euh, voilà alors que le mec, c'est pas un shredder ah.
1: euh, clairement. Le meilleur exemple, c'est David Gilmour pour moi de, de ça. Ouais. C'est... Après, pour moi, c'est bon, un je sais qu'il y
0: a, il y a plus d'un qui va vouloir me brûler, me foutre sur un bûcher, <rire> mais moi, je... ouais, je, je trouve que c'est bien David Gilmour Pink Floyd, ouais, mais ça me ça me touche sans plus quoi. Et depuis que je suis petit, hein, donc puisque hmm. depuis petit, moi, j'avais des, des copains quand j'étais, euh, c'était ouais au début du collège où j'avais un copain qui était fan absolu de Pink Floyd, ouais. euh, il m'avait fait écouter, et puis j'ai, j'avais pas accroché à cette époque. Enfin, j'avais peut-être besoin d'un peu plus de de en cuir et de Santiago, euh, <rire> tu vois. J'étais très ouais. très fan de Guns N' Roses, de Led Zeppelin. C'était euh, pas assez burné pour toi en fait. Ouais, hein. voilà, c'est moi j'ai, j'ai, ouais, j'ai, j'avais besoin de, d'un peu de rock and roll quoi. Mais euh, en tout cas moi qui suis bon dans, dans le vachement dans le Déjà, qui a toujours aimé la virtuosité depuis que je suis tout petit. En fait, c'est ma mmh. mère qui m'avait remar- fait remarquer ça il y, a, bon, maintenant, il y a quelques années. Elle me dit « Oui, mais toi, tu as toujours été attiré par euh, la virtuosité. Euh, » euh, c'est vrai, hein, franchement, hein, je, 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 je m'en tirais euh, si je disais l'inverse. Mais aujourd'hui, euh, maintenant que j'ai 40 ans, que en fait, je me suis un peu recentré, que ma vie a changé, etc., que je pense que j'ai un petit peu d'expérience en tant que pédagogue... Euh, je pense que j'ai un peu d'expérience en tant que musicien, etc. et en tant que pédagogue aujourd'hui. Euh, et en même temps, dans, dans ma vie d'homme euh, qui, qui m'a fait me recadrer, notamment, bon, je vais raconter ma life, mais je me suis séparé de ma femme euh, avec qui j'étais depuis 16 ans cette année, enfin euh, mm-hmm. en 2020, enfin, euh, il y a un an à peu près et tu te recadres en fait bon pour ceux qui, qui me suivent un peu ils savent mais bon c'est vrai que j'ai perdu 28 kilos je me suis remis au sport à fond je me suis remis euh, à la à la médita- enfin, je me suis mis à la méditation développement personnel et toutes ces conneries et c'est vrai qu'aujourd'hui j'essaye de ressentir vachement plus le moment présent et de, de faire abstraction dans ma vie de tous les jours de ce mmh. dont tu parlais notamment euh, de, la, de la mémoire musculaire notamment par exemple quand tu marches etc alors c'est vrai que dans un, un stade d'apprentissage euh, effectivement tu vas pas demander à chaque être humain de penser à chaque pas qu'il fait mais c'est vrai que c'est des, ouais. ce sont des choses euh, auxquelles je pense aujourd'hui notamment quand je marche, quand je respire euh, me sentir respirer, me sentir à ce moment là, euh, quand je me brosse les dents, j'essaie de me focaliser sur le fait de me brosser les dents et pas de laisser vagabonder mon esprit euh, et d'être plus dans le, dans, 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 le, dans le truc. Et si tu veux, je pense que dans le, dans le jeu de la guitare, notamment quand je pratique, puisque bon euh, je pratique quand même beaucoup, euh, notamment je pratique pas le fait de forcément de jouer vite, mais de jouer euh, mieux, euh, c'est-à-dire de, d'être à l'aise aussi bien un tempo. Ce matin, tu vois, bah, je suis un mauvais exemple de dire ça parce que ce matin, je travaillais euh, sur des tempos à... À, on va dire à 400 à la noire donc 400 à la noire ouais. ça, en croche ça équivaut à 200 à la noire en double croche ceci dit ce c'est pas pareil 400 à la croche c'est pas pareil que 200 en double croche au niveau de, du ressenti mmh. et c'est pas pareil que 100 en triple croche mmh. et, et le fait est que je m'entraîne à phraser euh, c'est à dire faire des phrases, faire des respirations et pas juste jouer vite en fait des, ouais. des gammes et tout et c'est vrai que euh, <rire> quand je travaille ma vitesse et tout euh, je... je je, je, je le fais non pas dans le but de de de, de jouer vite, mais euh, de, de faire de la musique rapide. Et, mmh. pas, et pas dans le but de faire de la, du sport euh, comme par exemple ce qu'on voit euh, les, les recordman du monde euh, ou les mecs bon ouais. après je sais que ça c'est une question de goût mais bon euh, notamment le même que je t'ai partagé là que je trouve hallucinant euh, oui. d'un point de vue vitesse euh, Roy Marchbank donc euh, Roy Marchbank c'est un américain qui vit à Barcelone hein, il me semble c'est que c'est assez sidérant hein. ouais, ouais c'est, c'est t'as vu il a inventé un médiator et tout ça tu sais hein, une, ouais. c'est, c'est quatre ouais, j'ai de...
1: exploré un peu justement j'ai regardé toutes, ces, toutes les vidéos de sa chaîne quasiment
0: voilà et en fait c'est vrai que moi par exemple quand j'entends ça bon c'est vrai que je suis impressionné mais que ça, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre tu vois euh, clairement ouais bah
1: je te rejoins là dessus musicalement ça m'a pas intéressé mais
0: en fait j'ai plus juste regardé pour l'exploit euh, tu vois je suis euh, beaucoup virtuose, plus un, impressionné par par exemple on en revient à lui mais malmsteam euh, qui effectivement est un shredder, mais qui a un putain de feeling, un putain mmh. de toucher, euh, qui a une décontraction. Euh, pour moi, c'est simple quand je le regarde jouer. Pour moi, techniquement, c'est le guitariste le euh, virtuose qui est, qui est le plus accompli euh, tellement qu'en fait tous ses mouvements sont linéaires, euh, fluides, euh, harmonieux, etc., etc. économie mmh. de mouvements, etc. Mais notamment, par exemple, euh, on me dit, je me souviens, parce que j'en ai parlé une fois sur un live YouTube, euh, et en fait, les gars, ils me demandaient comment je travaillais, et puis je leur ai dit « ben moi, je travaille du phrasing », Hein, on en revient toujours à, 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 à la même chose parce qu'en fait je fais même plus de gamme pour te dire je suis incapable de te euh, ouais enfin je, j'exagère un peu mais de te jouer comme ça mes gammes mes positions de gamme mineur harmonique ouais. mineur mélodique mais par contre je sais improvisé en mineur harmonique mineur mélodique euh, dans n'importe ce quelle tonalité final, tu vois voilà et en fait c'est vrai que j'ai tendance à travailler très lentement plein de phrasing de façon de faire du phrasing notamment des trucs rythmiques euh, qui est de mmh. la richesse rythmique et que pas que ce soit des notes linéaires etc mais de ressentir en fait le truc de chaque note ouais. de la ressentir, de ne plus penser à une gamme, mais penser à une idée musicale. Euh, et notamment, on en revient par exemple ce qu'on disait dans les podcasts, comment on faisait pour travailler les, les phrases ou comment on faisait pour travailler ouais. des trucs. Euh, mais j'essaye de, de... En fait, si tu veux, aujourd'hui, j'essaye de, de faire ça, euh, même si j'aime la virtuosité, hein, je ne vais pas me cacher, mais je fais plus ça dans un truc musical et, et plus de la technique pure par exemple comme les, les intense rock de, de, de Paul Gilbert ou mmh. euh, tu vois de, je, je, pff, voilà c'est, c'est plus si jamais ça n'a pas un but musical qui va m'apporter une pierre à mon édifice euh, de me construire en tant que musicien euh, je m'en fous voilà. Ouais, parce que de toute façon, comme, comme je disais tout à l'heure,
1: la, la vitesse, ça fait, c'est un élément parmi des milliers d'autres qui, qui font partie de la technique guitaristique, guitaristique, et c'est un outil d'expression parmi d'autres, au même titre que jouer lentement, et au même titre que, euh, que la dynamique de jeu, au même titre que le, le travail du son, que, que des, des, voilà, des, des tas d'autres. Et, et, on... et
0: notamment, je vais citer euh, des, 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 des gens que j'écoute en ce moment, enfin des gens que je ouais. regarde notamment sur euh, YouTube sans parler des bluesman euh, etc mais tu vois tu as Chris Buck qui est un youtubeur euh, anglais qui joue euh, un peu de notes mais ça sonne monstrueux après il y a mmh. deux français que je, je suis un petit peu qui s'appelle euh, deux jeunes en fait qui s'appelle Théo Cormier euh, d'ailleurs que j'aimerais bien recevoir dans le podcast <coughs> qui est un guitariste parisien et qui, qui en fait il joue au slide et il arrive à, mmh. à jouer au slide sans slide c'est à dire qu'il arrive à avoir ce phrasing euh, sans slide et il y en a un D'accord. autre qui, est, qui s'appelle Johan Lor ou euh, je pense que c'est Johan Lor euh, c'est deux personnes que j'ai rencontré enfin euh, que je connais vis-à-vis du Youtube avec qui j'ai un petit peu échangé comme ça euh, mmh. qui sont des mecs qui jouent peu de notes mais toujours euh, hyper bien fabriqué, toujours avec du goût, toujours un beau toucher, toujours euh, dans la recherche en fait, du son et, et euh, c'est des gens qui m'inspirent et c'est mmh. vrai que par exemple, notamment on en revient au fait de, 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 de parce que je pense qu'il y a deux méthodes pour jouer, pour jouer vite, euh, mais notamment euh, même pour jouer vite, c'est, je vais travailler très lentement en fait. Voilà. Mmh. Je suis travaillé très lentement pour que même rapidement on sente une accentuation, on sente une énergie. Et tu vois, je lisais un truc, un, un manifeste de, de, comment s'appelle, de Chikorea, justement, euh, qu'une pianiste japonaise ou chinoise, je ne sais pas, je pense qu'elle est chinoise, a partagé, euh, où il disait qu'il fallait alterner euh, force, puissance, rapidité, <rire> lenteur, euh, intensité, euh, douceur, enfin tu vois. Et, et je pense que ça, ça doit être comme ça, si tu veux. C'est ça, euh, le rapide, euh, jouer vite pour jouer vite, euh, c'est un peu comme... Euh, excuse-moi, hein, je vais être vulgaire, mais c'est un peu comme baiser vite, quoi, tu vois. Euh, bon, euh, <rire> pff, voilà, quoi. Tu vois, t'es, bah, t'es, après, c'est,
1: c'est sûr que euh, même au-delà de la musique elle-même, c'est qu'en tout cas, de, le côté artistique, c'est beaucoup lié au contraste. Euh, en fait... Euh, c'est Pour ça, l'intérêt de la vitesse, c'est le même que l'intérêt de la lenteur. C'est que si tu fais tout de manière monocorde, c'est-à-dire si tu fais que jouer vite tout le temps ou que jouer lentement tout le temps, euh, bon, ça parmi autre chose, hein. ou toujours jouer avec la même dynamique forte tout le temps, ou toujours avec la même dynamique douce tout le temps, ou toujours avec le même son, toujours le, les mêmes notes, toujours, tu vois ce que je veux dire, hein, toujours les mêmes phrases, bah, en fait, c'est qu'il manque du contraste et du coup, ça, ça devient plan-plan, quoi, et ça, ça perd de, de l'intérêt. Donc euh, effectivement, le jouer, jouer vite tout le temps, c'est pas forcément euh, sauf si c'est vraiment une volonté où tu as envie de faire un morceau qui qui déboure euh, à fond et qui donne vraiment ce sentiment euh, speed qui va tu vois qui veut pousser vraiment le côté virtuose très loin. Euh, tu peux rencontrer d'ailleurs, il y a, y a pas mal d'exemples comme ça. Même, même quand tu prends à l'échelle de, de musique classique, etc., tu as des pièces spécifiques, tu vois, pour ce genre de choses ou qui sont vraiment des démonstrations et qui cherchent à pousser le côté virtuose. Donc ça peut avoir un intérêt dans ce genre de cas. Après, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est surtout de le mixé avec d'autres choses qui contrastent avec, parce que en fait, ce qui va donner, je trouve, ce qui va donner le, le côté impressionnant et le côté euh, expressif d'une phrase vraiment super rapide, super virtuose, c'est généralement quand elle est entourée de choses qui sont beaucoup moins euh, virtuoses, euh, parce que du coup, par contraste, cette phrase-là, elle va prendre énormément d'importance, elle va être beaucoup plus mise en avant que si, oui. est toujours, si tout est toujours à fond. Bah en fait, tout devient gris. C'est et
0: comme pour les couleurs. Faut tout que... devient gris et rien ne se distingue. Il faut aussi que euh, ce soit, alors je le dis aussi, que ce soit ultra bien placé rythmiquement. Oui. Parce ouais, que ouais. par exemple, Facebook, Instagram, c'est rempli de mecs qui jouent vite. Euh, t'en as, sur tous ces mecs qui jouent vite, tu en as euh, allez, euh, 1% euh, qui jouent en rythme déjà. quoi. Je mmh. parle pas de jouer en rythme dans l'absolu, mais je parle, par exemple, d'une phrase qui va être bien placée euh, euh, dans le tempo, quoi, ou dans le groove, ou dans la, la, la dynamique du morceau, par exemple, euh, parce que sur tous les groupes de guitaristes, euh, tu as des mecs... Enfin, euh, moi, je suis abonné à plein de groupes guitaristes, là, je les vois passer ouais. dans mon feed, mais à la limite, à un moment donné, tu, tu dis, mais putain, tu as envie d'un peu d'autre chose, quoi. Tu as envie d'un peu de musicalité, tu as envie d'un peu... De, de envie d'un peu euh... Et quand tu en as un qui mêle la musicalité à... Euh, quand, par exemple... Euh, euh, t'as des mecs qui, 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 qui allient en fait euh, des phrases qui jouent des phrases rapides euh, franchement tu dis dis wow, ça y est ça fait du bien c'est une bouffée de chaleur par contre quand les mecs ils font leur gamme 3 notes par corde euh, <rire> <Oui>. <rire> à tombeau vert bon euh, Enfin, tu vois, euh, j'y, j'y trouve même plus d'intérêt. Même ouais, si ça, je pense ça, que... C'est peut-être
1: parce que c'est aussi quelque chose qui est, euh, qui est très gamme et très... Qui, euh, vu que toi aussi, t'es, t'es pas mal dans la, le travail du phrasé, de rechercher des phrases intéressantes, forcément, quand t'entends des mecs qui, qui jouent à toute blinde juste des fragments de gamme, t'y retrouves pas un intérêt particulier parce que c'est très basique. En fait, le seul élément intéressant, c'est le fait que ça soit joué très vite. C'est, c'est le seul apport, parce que s'ils jouaient ça lentement, ça serait ultra plat, quoi. Donc, euh, D'ailleurs, donc forcément, euh, dans certains tutos, que... quand les mecs ils
0: jouent lentement, euh, tu, tu dis euh, il, c'est, c'est même pas beau quoi, enfin déjà quand ils jouent lentement. Donc pour ouais, en euh, revenir... J'ai... J'ai... Ouais, vas-y, vas-y, pardon.
1: Euh, là, je, je suis d'accord là-dessus, j'étais déjà tombé sur des vidéos comme ça. Euh, bah, je sais pas si t'avais déjà vu des vidéos de c'est, comment il s'appelle, Francesco Fareri, je crois. Euh, c'est une sorte de rusticulé euh, italien, mais euh, rusticulé du pauvre. Et en, en fait, il joue... <rire> euh, il joue il joue la mort euh, hyper vite et tout ça mais effectivement quand tu le vois faire des plans lents euh, tu, tu vois qu'en fait il a un, un toucher aux fraises quoi. Il, il, c'est vraiment, c'est naze euh, ses, ses notes elles ont qu'une expressivité c'est, pff, ça, ça, fait, ça fait pitié quoi. alors que le mec euh, niveau vitesse euh, c'est, un, c'est un tueur mais après c'est vrai que tu vois dès qu'il joue lentement tu as tout qui s'écroule comme un château de cartes tu vois donc euh, effectivement ça c'est quelque chose qu'on rencontre souvent parce que mais en même temps c'est logique parce que si tu veux quand tu joues à fond, à fond la caisse, euh, comme je disais tout à l'heure, vu que tu n'as pas le temps de prêter attention à, à l'interprétation de chacune des notes que tu joues, parce que tu, tu, c'est vraiment des flux, bah, quand tu te retrouves à devoir jouer lentement bah, et que tu n'as jamais eu la, vraiment l'habitude de le travailler, bah, tu te retrouves un peu foutu parce que euh, quand on joue lentement, justement, tu as beaucoup plus la nécessité d'apporter un soin maximal à chaque note que tu joues parce qu'en en fait, c'est, la simplicité, c'est jamais simple. Moins tu as d'éléments plus tu es obligé de les soigner pour, euh, pour qu'ils ouais, soient vraiment bien Tu te souviens, expressif. c'est ce que
0: je t'avais dit, euh, que j'en, j'enregistrais sur un backing track, j'enregistrais que des rondes, oui. que je m'y étais ouais, repris. Ouais. Euh, ah mais ça ne m'étonne pas, oui. Voilà, je m'y étais repris, parce à chaque fois mes rondes, elles étaient parce que j'avais pas la bonne ouais. intention au bon moment, tu vois. Ouais, et, ouais. Euh, et en fait, comparé à un truc où tu vas jouer une rythmique basique, euh, enfin, ou un truc euh, même un peu ouais. plus complexe. Et puis, y a aussi le fait d'être aussi concentré, et ça je pense que c'est une question de maturité après là on est quand même dans un je tiens à mettre cette parenthèse là c'est qu'on est quand même dans un certain euh, domaine d'expérience après il y a quand même je dis pas que faire des exercices il faut les faire ne serait-ce que pour de la synchronisation etc, euh, oui. etc. mais on y reviendra après mais il euh, euh, y a aussi le fait d'être aussi concentré quand tu fais beaucoup de notes que quand tu en fais peu et ça oui. c'est plus dur je trouve ça mmh. c'est un peu une question aussi de, 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 de maturité, d'âge, tu vois, tu vois.
1: Mmh. Après, en tout cas, tu es d'accord quand même que la, la vitesse, c'est un peu le truc qui fait, je pense, rêver la, la quasi-totalité des guitaristes qui, dé, qui débutent la guitare. Euh, ils, ont, ils ont tous un peu cette phase où ils se disent ⁇ Ah, je vais jouer vite, je vais jouer vite ⁇ Je ne sais pas si Je me demande si c'est le cas pour tous les instruments, en fait, ou si c'est vraiment... Encore, Moi, j'avais, plus une le cas sur la guitare.
0: j'avais une théorie là-dessus. Euh, je pense que déjà, c'est parce que euh, du moment qu'on crée la note, Euh, elle meurt Ouais, le... tu as tout à fait raison effectivement tu tu vois, pas pensé... euh, comparé au violon par exemple au violon tu peux ouais. tenir beaucoup plus longtemps au sax piano euh, aussi tu peux un
1: beau sustain
0: voilà tu peux avoir le sustain euh, si tu joues carrément du, 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 du clavier enfin du synthé euh, ton synthé ouais. tant que, en général tant que tu, tu as le doigt appuyé sur la touche ça, ça fait durer la note même si elle ouais. elle, elle, elle s'atténue euh, au violon <rire> tout ça pour tout ce qui est sax, instrument à vente tant que tu arrives à avoir le souffle continu euh, tu peux tenir des notes C'est alors ça. que nous du moment que la note elle sort et ben du coup, je pense qu'on compense euh, avec autre chose. Tu vois, enfin, je pense. Mais ouais. après, c'est une théorie à la Et norme, en hein. plus, c'est vrai que plus tu montes dans
1: l'aigu, plus le sustain, il est aux fraises aussi, en plus. Euh, à moins de foutre de, une blinde de compresseur et compagnie. Mais, et même, euh, ça sonne moche. Euh... Mais ouais. Mais c'est, c'est vrai. En plus, c'est quelque chose qui est. Je pense que tu as totalement raison là-dessus. Parce que j'ai en tête l'exemple du clavecin, euh, où justement, le. Si tu écoutes les clavecinistes qui, qui jouent euh, con, Contrairement aux pianistes par exemple Ou aux, même les organistes le font un peu Mais en tout cas comparé à un pianiste euh, Le jeu cl- des clavecinistes Il est beaucoup plus euh, basé sur Des tonnes et des tonnes d'ornementation Dans tous les sens, d'ajouts de broderie De tri et compagnie Parce que justement euh, pour ceux qui ne savent pas donc Le clavecin c'est un instrument à corde pincé Comme une harpe ou comme la, la guitare Et du coup qui n'est pas capable de faire de nuances Et du coup qui a une durée de notes Également de tenue de note qui est très brève, il y a très peu de sustain. Et ce qui fait que, du coup, pour éviter que, euh, qu'il y ait un vide constant dès qu'ils qu'il joue quelque chose, bah en fait, ils sont obligés de jouer plein de notes tout le temps, tout le temps. Et ça participe au fait que quand on écoute des pièces pour clavecin, c'est très fleuri. <rire> il y a beaucoup, de, beaucoup d'éléments. Et c'est vrai que ça vient de ça. Et je n'avais pas fait le rapprochement avec la guitare. Donc c'est bien que tu, que tu en parles. Tu, vois, tu, me fais, tu me fais avoir une révélation. <rire>
0: En tout, cas, en tout cas, pour en revenir à ce truc de, de technique, de, on va dire de rapidité. Alors, je sais que pas tout le monde est d'accord avec ça, mais euh, je pense que... Je suis d'accord avec ce que certains disent hein, euh, aussi, euh, mais euh, je pense qu'il faut travailler très lentement, voilà, notamment pour, pour graver en fait, dans le cerveau, euh, pour faire de la mémoire musculaire, pour être oui. conscient des mouvements, conscient de... De penser, de pas juste faire ça euh, bêtement devant Netflix euh, euh, comme tu as 'as tendance à faire quand tu es jeune en fait. hein, Tu te dis ouais, 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 ouais. je vais me faire 15 heures d'exercice, mais devant la télé, je pense qu'il vaut mieux faire une heure d'exercice avec le cerveau que 15 heures devant la télé. Euh, Et encore une fois, euh, je pense que très lentement pour sentir l'équilibre entre les deux mains, euh, ou pour sentir par exemple, bon, on en revient à cette histoire de Hammer from Nowhere, c'est vrai que c'est encore un truc que j'utilise parce que c'est vrai que ça sonne beaucoup. Beaucoup mieux que les pulling off. Et pour être franc avec toi, maintenant, je fais de moins en moins de pulling off. Euh, j'en fais que mmh. vraiment les cas euh, extrêmes. Et, et c'est vrai que ce hammer from nowhere, c'est vrai que ça sonne dix fois mieux, quoi. Ça sonne. Moi, euh... j'a-
1: j'adore ça. C'est, que c'est quelque chose. Que je, je... En fait, ce que j'aime bien dans, dans le hammer from nowhere, c'est que ça t'ajoute une coloration percussive à ta note. Euh, et puis, tu euh... peux avoir
0: un équilibre entre le legato et la note attaquée. C'est-à-dire que tu peux même arriver à avoir plus d'intensité sur une note liée qu'une note attaquée. Oui. Tu, peux, tu peux optimiser en fait, l'équilibrage entre les deux mains à ce niveau-là. Donc et ça, là, moi, je me posais euh, une question par rapport à, vu que ça fait combien de temps que tu as intégré
1: euh, ce, cet aspect-là et que tu as fait évoluer ta technique de Legato en, en, en éludant un peu plus le pulling off ça fait à peu près combien de temps
0: Là, ça fait, euh, on va dire que je le travaille... Euh je pense que j'ai commencé à le travailler euh, cet été, euh, l'été dernier D'accord. En fait, ouais.
1: et du coup je me demandais est-ce que euh, si là tu devais faire un petit euh, euh, vu qu'on est sur un podcast sur la vitesse, est-ce que tu as senti une différence par exemple au niveau, au niveau vitesse entre les deux méthodes par exemple est-ce que tu étais plus rapide en faisant les pulling off euh, ou finalement tu n'as vu aucune différence ou alors t'es peut-être, euh, où tu trouves même que tu allais aller plus tu, vite avec tu, tes...
0: quand, quand ça fait euh, 30 ans que tu fais un truc euh, c'est normal que tu, ouais. tu, tu mettre du temps à optimiser le, le nouvel élément que tu, tu travailles ouais. mais euh, honnêtement euh, là en fait effectivement je suis beaucoup, enfin euh, je, je pense que j'ai la même vitesse que euh, Tu vois. je pense qu'en fait mmh. la capacité d'aller très vite on l'a tous en nous et après c'est une question oui. je pense que ça se joue sur le cerveau, la respiration la détente, euh, le, psy- le psycho en fait comme je te disais par exemple j'aurais beaucoup plus de, je pense que j'ai beaucoup plus de mal à faire un exercice euh, bon, bon, par exemple là, là je travaille sur le tempo en, à 200 en double croche euh, on va dire mmh. hein, 400 hein, en jazz on va dire 400 ouais. en swing voilà. <rire> et en fait euh, comment dirais-je je pense que je progresse pas forcément d'un point de vue musculaire mais c'est plus ma façon en fait, de, de, de vivre le truc et de le faire au moment présent mmh. euh, d'être dans le, le comme je te dis je vais avoir beaucoup plus de facilité à phraser à 400, parce que la musique, comme l'exemple de Paul le Pêcheur, tu vois, il y a un ouais. but. tu es sur une mmh. voie, c'était sur une autoroute. Alors que quand tu joues vite un exercice, bon, n'est bah, c'est pas vraiment euh, euh, stimulant, etc. Alors que quand tu es porté par la musique, tu as tendance à être beaucoup plus performant mmh. d'un point de vue purement technique et physique. Bah, c'est pense. pour ça, moi, tu vois, que quand je dois bosser des aspects techniques,
1: euh, je, le fais, je le fais souvent en composant quelque chose pour l'occasion euh, alors pas toujours en faisant une compo euh, euh, vraiment très travaillée mais des fois plutôt que chercher des exotechniques etc bah, je, vais, je me dis ok je veux bosser ça bah, je vais composer un petit truc et en fait du coup ça me donne un petit objectif parce que je me dis ok c'est moi quand même qui l'ai créé et euh, du coup il y a une attention à l'intérieur et du coup ça sort un petit peu du contexte purement exotechnique tu vois ça peut être aussi une autre piste <rire> Pour travailler oui. euh, dans un contexte euh, qui ne soit pas du pur exotechnique un peu chiant que euh, beaucoup Mais de gens n'apprécient. C'est vrai pas que
0: faire. j'ai tendance à faire pareil, c'est-à-dire que quand je veux travailler un mouvement spécifique, euh, je m'invente, je, je phrase, en fait, et je ne fais ouais. pas un, un exercice technique. Alors, les exercices techniques, forcément, j'en crée euh, pour les formations, pour les cours, ouais. euh, etc. Mais après, je pense que le tout ce qui est d'un point de vue euh, technique, en fait, euh, pour travailler la technique, je le fais pareil, dans la même façon en travaillant des phrases, hein, c'est le même euh, mmh. principe que toi, hein, voilà, c'est... Ouais, ouais.
1: Voilà. ouais, parce que moi, je fais ça aussi, c'est euh, si je le fais, c'est pas que pour le travail de, de la technique, c'est aussi pour intérioriser beaucoup, en fait, parce que je me dis que j'ai, j'ai plus de facilité à assimiler quelque chose que j'ai composé, moi, et à le rendre plus personnel, que de travailler un technique qui n'a pas été euh, créé par moi, tu vois. Ouais. Et, euh, du coup, je me dis, je fais d'une pierre deux coups, ça me fait bosser un aspect technique, mais en même temps, ça enrichit mon jeu. Donc, euh, comme ça, euh, voilà, d'une, comme je disais, d'une pierre deux coups.
0: <rire> mais euh, c'est vrai qu'il euh, y, y a deux aspects. Donc, c'est, c'est, c'est soit travailler lentement ou soit euh, un peu forcer euh, l'humain, en fait. Un peu euh, casser ses ouais. cap- tu vois, aller au-delà de ses capacités, quoi, tu vois
1: ouais. Bah, tu vois, ça me fait... je vais faire une comparaison de merde, mais ça me fait penser à Dragon Ball Z. Euh, c'est le pouvoir des Saiyans quand ils sont ouais, au bord ouais. non, de la d'accord. mort, qu'ils sont quasiment morts, et en fait, ils, ils ressortent plus fort quand ils ont frôlé la mort. Oui, non, mais, mais c'est... En fait, c'est, exactement, c'est exactement ça. Quand tu pousses, quand tu vas au-delà de tes capacités comme ça, c'est, finalement, ça, ça t'oblige à, à étendre un peu les, les limites de ce que tu pensais être faisable, et c'est un peu la même chose que si tu fais de la musculation, si tu, euh, imaginons, je sais pas, tu, tu portes des poids, tu portes, je sais pas, 20 kg, et puis qu'à un moment donné, tu vois que tu arrives à porter 20 kg, bah, si tu continues à faire 6 mois où tu portes 20 kg, bah, en fait, il ne se passe plus rien, quoi. tu ne développes plus rien, il faut, il faut augmenter euh, justement pour que le corps euh, développe les ressources pour...
0: Euh, Alors, euh, pouvoir encore aller une fois, loin, pour... Euh, fait, pour euh, bon, moi, je ne fais pas forcément de la muscu, moi, je fais beaucoup des trucs mmh. à poids de corps et tout. Euh, encore une fois, il y a une, déjà, premièrement, il y a le fait de se connaître son corps et de connaître comment il réagit euh, mm. à ce genre de choses. C'est-à-dire que, par exemple, il euh, y a des gens qui... qui, qui en fait, tu, tu, on ne peut pas toujours te donner un conseil généraliste, et c'est ce qu'on me disait ouais. par rapport à nous, euh, à la pédagogie. Tu ne peux pas faire une pédagogie généraliste. Et là, tu ne ouais. peux pas dire un conseil de musculation ou de sport euh, généraliste. Le meilleur mm. moyen de, de se faire mal, c'est de suivre les conseils d'un gars qui n'a pas la même... Euh, physiologie ou le, la même mmh. morphologie que toi, d'accord, ouais, ouais. Euh, quand tu as euh, euh, Robert le camionneur qui pèse 160 kg <rire> et qui soulève euh, 160 kg en développé couché et qui te dit ouais mais moi je fais une, une série de, une, de, de, une rép- de, de un mouvement à 160 kg et que toi tu pèses la moitié de son poids voire même le tiers et que le gars t'essaie de faire ça, toi tu te niques, donc ouais. euh, si tu veux, pareil pour un mec. Qui, c'est pareil pour un mec qui est filiforme. Euh, ouais. Il va te dire ouais, ben moi je cours le marathon euh, deux fois par semaine, euh, sans problème. Enfin, j'exagère un peu, mais toi tu vas essayer de faire ça. Tu alors que tu pèses 10 kilos de plus que lui, tu vas te, tu vas te bousiller. Ouais. Donc en fait, ouais. il y a déjà le fait de se connaître soi en fait et de, de mmh. savoir que. Euh, tu as, tu, tu connais ton corps euh, et tu sais comment en fait, le, le faire réagir à, à certains exercices ou à certains euh, mouvements ou, etc. Donc euh, déjà ça. Après, il euh, y a aussi le fait de psychologiquement de passer un cap euh, t'aide à le, finalement à exploser ton niveau. Euh, mmh. Tu vois, euh, des fois, pas se mettre une barrière psychologique, comme on, on, tu av- tu avais, on en avait pris l'exemple dans, dans un podcast euh, ultérieur. On disait qu'en fait, des fois, on voulait faire faire un exercice à un, ou à un morceau à un élève, et en fait, on, tu augmentes le tempo sans lui dire, en fait, il le ouais. passe parce qu'il y avait une barrière psychologique <rire> qui, l'empêchait de pa- qui l'empêchait de passer ce tempo-là.
1: Ouais, complètement. Tu vois, donc ça, en fait, ça se vérifie très très souvent quand même. Voilà,
0: donc en fait, il faut pas, euh, euh, comme par exemple, le, 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 alors je vous, je peux pas vous dire les, 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 les dates, etc., précises, mais je sais que le jour, ou je sais même pas si c'est le 100 mètres, mais euh, le jour où le, le record du monde de, de 100 mètres a été euh, battu en, je ne sais pas quelle année, en 1960, il y avait des spécialistes qui disaient, le 100 mètres, on ne peut pas le courir en, plus, en moins de tant de secondes. Euh, il ouais. bon, bah, y, y a eu un record qui a été établi, derrière, dans les 6 mois, il a été battu 30 fois le record, parce que rien que ouais. psychologiquement de savoir que tu peux dépasser cette limite... Euh, déjà, ça facilite le truc. Donc, déjà, mmh. le, le psychologique, et c'est pour ça que je disais qu'il faut penser vite, c'est parce qu'en fait, du moment que tu, tu sais que tu vas le faire, tu tu, c'est bête hein, ce que je dis, mais c'est dans la vie de tous les jours, ça se vérifie. Je veux dire, tu n'as qu'à voir, par exemple, quand tu te lances sur Internet. Enfin, moi, je, quand je me suis lancé sur Internet, que j'ai dit notamment à mes parents que je voulais euh, faire un site Internet, que je faisais YouTube et tout, même à des amis que j'allais faire du YouTubing et mmh. tout. Mais ça ne sert à rien de faire ça. Mais de toute façon, il y en a trop. Et puis si, et puis résultat des courses, oui. je suis bien content de ne pas les avoir écoutés, si tu veux. C'est clair. Donc, euh, si tu veux, il y a toujours encore ce truc-là de se dire, euh, je vais y arriver, euh, c'est facile, quoi. C'est rien, mmh. tu vois, euh, clairement. Quand t'es première, tu es en première, tu te, te dis les maths, dire... c'est hyper complexe. Ouais. Euh, quand t'as pas, quand t'es en terminal, tu es en terminale, tu te disais, ouais, finalement, les maths en première, c'était fastoche. C'est de la rigolade. Ouais. Voilà, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, il y a le fait aussi de se dire psychologiquement, euh, euh, ouais, en fait, je vais le faire. Quoi. Jouer, euh, ouais, je peux jouer à 300 en fait, tu, à la noire sans problème. Tu peux aussi te dire que <rire> s'il y a autant de monde
1: euh, sur Terre qui sont capables de, de le faire, pourquoi toi, tu n'en serais pas capable aussi oui, il voilà. y a aussi beaucoup de gens qui sont dans se dire ah lui il arrive à jouer super vite super bien il a mais moi je pourrais jamais faire ça tu qui se mettent un peu des barrières psychologiques hein, finalement et qui se disent que euh, c'est forcément parce qu'ils ont des dons parce que etc alors c'est de la connerie euh, mais on mais finalement il faudrait plutôt prendre le côté inverse et moi en fait c'est ce que j'essaye d'avoir tout le temps, c'est que quand je vois un, un guitariste qui me, qui me tue tellement il, est, tellement il est impressionnant je me dis bah punaise si lui il peut le faire il bah, n'y a pas de raison que, que, qu'on puisse pas y arriver, si lui il a réussi qu'est-ce qui empêcherait euh, d'y arriver aussi, il faut, il faut juste trouver le, son chemin propre pour y arriver alors ça veut pas dire qu'après tu vas vraiment y arriver mais en tout cas simplement de se dire que si quelqu'un y arrive c'est que c'est possible point barre et que as la possibilité si tu le veux vraiment, d'y arriver aussi. Et donc, c'est, c'est il vaut mieux se mettre dans cet état d'esprit euh, vertueux de, de s'encourager soi-même. Euh, parce que si on, si on est tout le temps dans, euh, notamment pour le travail de la vitesse, si on est tout le temps dans ce côté-là, où, ah, j'arriverai jamais à atteindre telle vitesse, ou ah, c'est trop dur, machin. Si on est tout le temps dans un, un sentiment négatif, bah, en fait, on se conforte dans le fait qu'on, arrive n'arrivera pas. Quand tu pas.
0: fais ça, puis quand tu fais ça, tu Et te le... stresses. Ouais, et et du quand coup, tu voilà, te stresses, ce que je te...
1: dire, c'est que, c'est que tu mets ton corps en fait, dans un état de stress, un peu de danger, et, et, et tu, tu peux avoir le, le cas, euh, moi je l'ai déjà vu avec, avec des élèves, c'est que quand tu... Euh, quand ils joue un morceau et qu'il y a le passage rapide ou le passage difficile qui arrive, tout de suite, tu vois que le, le corps devient stressé et qu'en fait, avant même que le passage arrive, mentalement, ils se disent « Oh putain, ça y est, ça, ça, y est ça, ça arrive, là je vais me planter, je vais me planter, je vais pas y arriver. » Et en fait, ils, ils se convainquent déjà avant d'arriver à ce passage qu'ils vont le foirer. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe quand ils y arrivent Ils foirent, <rire> tu vois. Voilà. Et euh, et euh, c'est vachement important le mécanisme mental et on… Et il faut, c'est pas que de, c'est pas que de la pure physique, c'est pas que de la pure muscul, musculat, non, comment dire, de la, de la pure gymnastique au niveau des doigts quoi. C'est vraiment un processus mental également.
0: Moi, je pense que <rire> voilà, que là tu, tu viens de, de parler de ça. C'est, je pense je pense que euh, si tu veux éclater le score niveau vitesse, euh, il faut être plus dans la déconstruction, euh, que dans la respiration, dans le euh, tu vois, le, le fait de se poser, le fait de, 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 de détendre au maximum, et c'est bête hein, ce que je vais dire, mais quand tu fais de la méditation tous les jours pendant une, au moins une période de 30 jours, mmh. c'est bête, hein, mais tu alors je suis pas du tout, hein, j'ai, j'ai eu beaucoup de mal à, m- à faire de la méditation euh, régulièrement. Euh, parce que notamment en fait, tu, 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 enfin bon, je suis un mec très très excité. Euh, très, je t'avoue que j'arrive
1: pas à la méditation. Hein. Voilà, j'ai, je, je, suis extrêmement, j'ai dit, je pense à trop euh, de choses, je peux pas méditer.
0: Euh, voilà, je, je suis extrêmement... Enfin, euh, ce que je vais dire, c'est que je suis, je suis très dynamique. En fait, je, je, mm. j'ai besoin de bouger beaucoup, j'ai besoin de me dépenser beaucoup, je pense que je suis un peu une pile électrique au niveau nerveux. Mm. Euh, et c'est vrai que j'ai eu énormément de mal. <rire> À, à ne pas m'emmerder comme un rat mort lorsque je méditais. Et ouais. en fait, euh, au bout d'un certain temps, notamment très vite, hein, au bout de 4-5 jours, déjà tu t'aperçois les bienfaits, et tu dis « ouais, c'est vrai que euh, la méditation, ça peut… ça t'aide. » Ça t'aide dans ta vie tous les jours. Tu, tu, le fait de… tu sais ce que je te disais par rapport à te, lorsque tu te brosses les dents, de, de, d'être concentré mmh. sur le moment où tu te brosses les dents et de ne pas laisser vagabonder en fait ton… Euh, ton, ton esprit d'être, de ressentir quand tu respires mmh. tu vois de ressentir l'air qui passe dans ton corps par tes narines et, etc le fait de, puisque j'en parle souvent dans les vidéos de guitare aussi le, quand tu marches, de ressentir euh, les pas dans le sol en fait euh, de resse- d'essayer de ressentir la gravité d'essayer de, euh, d'apprécier de toucher quelque chose par exemple une écorce d'arbre ou un truc comme ça eh ben, c'est bête, hein, mais je suis sûr que ça t'aide dans la guitare, hein. je suis persuadé d'ailleurs que ça t'aide dans ta vie de tous les jours, euh, mmh. voilà, de profiter du moment présent de la vie, d'oublier euh, ton, ton, ton smartphone, d'oublier. D'ailleurs, y a, y a un, y a un, je trouve qu'en ce moment, il y a un peu une mode qui se lance, Enfin, je ne sais pas si on pourrait appeler ça une mode, mais il y a un genre de mouvement qui se lance, en fait, de, 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 notamment de, d'entrepreneurs un peu comme nous. Ouais. qui ont un business sur Internet, hein, puisqu'on on va pas se cacher que euh, on est beaucoup dans les stats, on analyse beaucoup les, les trucs, qu'est-ce qui se passe, machin, patin fin En plus, quand tu t'intéresses un peu à d'autres domaines euh, que ton domaine d'activité pour étendre un peu tes, tes capacités, euh, tes, pas tes capacités, mais plutôt tes compétences, euh, c'est vrai que tu es beaucoup dans les écrans, dans les statistiques, dans les trucs comme ça. Euh, et en fait, je me rends compte que... Euh, il euh, y, a, y a ce moment où il faut se dire, non, mais attends, c'est plus possible. Là. Je peux pas rester ma vie avec mon téléphone. Euh, quand, t'étais, quand t'avais 12 ans que tu partais au cinéma, euh, je veux dire, ta mère, euh, t'avais pas de portable et, et, mmh. et c'était pas la, la folie. Aujourd'hui, t'oublies ton portable, t'as l'impression d'oublier ta vie, quoi. Euh, <rire> tu vois Et en fait, c'est. C'est, j'ai un peu ce, ce truc là de me dire peut-être ça tue la créativité, peut-être ça, 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 ça d'un côté ça peut t'aider, c'est un outil t- technologique qui peut t'aider notamment à développer ta capacité parce que tu as un métronome hyper développé, par exemple, je pense à Polynome, c'est celui que ouais. j'utilise, ou euh, Drum Genius euh, avec des boucles de batterie qui sont vraiment super euh, sur mon iPad. Euh, donc, des, des outils comme ça qui vont t'aider à avancer, à, etc. ou à créer un business, à te créer une audience parce que tu peux euh, communiquer avec les gens comme ça. Avant, tu touchais euh, 30 personnes. Aujourd'hui, tu en touches euh, presque 100 000. Mmh. Euh, mais je pense que ça tue un peu ton, tes capacités humaines, en fait. Euh, tu, tu vois ce que je veux dire quand je dis ça ben, je, je... Bah ouais parce que moi une, une échelle
1: même plus, plus, plus simple euh, je vois par rapport aux au mathématiques, tu vois moi si tu m'enlèves une calculette je suis foutu maintenant parce que bon j'ai toujours été mauvais en mathématiques mais, mais euh, le, le fait de... De, dès que je dois faire un calcul, je fais avec une calculette et je, je, je fais absolument plus rien sans, bah du coup euh, le, le moindre truc euh, bon moi je suis à un niveau mathématique assez catastrophique c'est-à-dire que même calculer un pourcentage ou faire une règle de 3, j'en suis incapable j'ai vraiment été une bouse intégrale en maths 2 toute ma vie, mais, mais du coup c'est encore pire maintenant <rire> que je... mais donc ça, c'est un, un exemple tout con, mais ça, ça montre effectivement que quand tu euh, bah, même pareil avec la, la mémorisation des numéros, tu vois, avant avant, euh, tu mémorisais peut-être plus facilement des ensembles de, de chiffres, de choses comme ça. Sauf que, par exemple, maintenant, je connais plus aucun numéro de téléphone euh, parce que tout est stocké dans, dans le téléphone et j'ai jamais besoin de les mémoriser. Ah, moi, bah, je je me dois, souviens que...
0: moi, il y a quand même. Je dois t'avouer qu'il y a pas mal de. Bon, moi, j'ai trois téléphones hein, en tout, donc ouais. euh, il y en a deux dont je connais absolument pas le numéro. Je suis obligé de, ouais. euh, de m'envoyer des, des messages <rire> sur WhatsApp à moi-même, en fait, pour euh, <rire> pouvoir donner mon numéro à des gens. <rire> Mais bah ouais, euh...
1: moi le, le mien il m'a fallu alors j'en ai jamais changé depuis que je l'ai depuis euh... j'ai le même numéro depuis au moins 20 ans euh... il m'a fallu genre 4 ans pour retenir mon numéro de téléphone hein. pareil mon numéro de carte bleue euh... sans mentir euh... j'ai dû l'oublier mais des, des dizaines et des dizaines de fois au, au début euh... j'étais pas foutu d'une, d'une semaine à l'autre je l'avais oublié si je l'utilisais pas régulièrement et même encore il y a pas si longtemps ça m'arrive d'avoir des doutes, des oublis où je suis... mais pourtant il y a 4 chiffres mais euh... enfin, c'est, c'est des trucs comme ça et c'est vrai que tout ce côté-là, c'est ça parasite pas mal et tu vois je rebondis un peu sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la méditation et tout ça moi je me, je me rends compte d'une chose c'est que je suis pas mal parasité par plein d'idées euh, comme je disais moi je suis tout le temps en train de réfléchir à, à tout, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à m'endormir par exemple si je me couche il me faut au moins une heure, une heure et demie avant de, de pouvoir m'endormir parce que je vais penser à, à mes projets, à mes compos, à faire, euh, je peux pas juste me coucher et dormir et du coup euh, bah, tu, je me rends compte que même quand je joue de la guitare ça me fait ça euh, et contre fois tu vois, je vais être en train d'enregistrer une vidéo YouTube ou je vais être en train de, de jouer un morceau simplement ou de composer et en fait sans, sans m'en rendre compte, c'est ça le pire sans m'en rendre compte je, en fait je me rends compte genre 30 secondes après que ce soit arrivé que je me dis putain ça fait une minute que tu penses absolument pas à ce que tu es en train de faire et que tu es en train de penser à ce que tu vas manger tout à l'heure ou ce que tu vas faire après ou ce que tu dois enregistrer après et en fait euh, j'arrive même pas à sentir le moment où mon cerveau il part mais je, je vois que alors du coup, tu vois, je suis en train d'enregistrer, puis je me dis, putain, je me suis planté, puis ah bah oui, je pensais même pas à ce que j'étais en train de faire. Et en fait, je divague systématiquement. Ça, c'est quelque chose, je le fais beaucoup plus que quand j'étais plus jeune, par exemple, c'est de pire en pire. Euh, c'est quelque chose où, où je suis vraiment très, 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 très dissipé. Et, euh, voilà, pas, tu vois, donc les, les pensées parasites, effectivement, ça peut quand même pas mal perturber euh, le, aussi le, le jeu. C'est pour ça que je disais, le côté mental est, est important, parce que moi, c'est quelque chose sur lequel j'essaie du coup de, de travailler ce que je sais que c'est un... je sais que c'est un problème parce que tu ça fait que je suis dans certains contextes moins efficace juste parce que je suis je suis trop rêveur et trop dissipé tu vois et j'ai du mal à canaliser cet aspect là par exemple
0: alors tu vois c'est vrai que alors moi le, le, le fait est que bon ma, mon activité elle s'est transformée pratiquement à 70% en enregistrement de morceaux euh, sur euh, sur logique ouais. euh, <rire> tu vois que je passe ma journée pour te dire tu vois j'ai fait un album de 11 morceaux à un mec euh, ouais. hier tu vois dans la journée mais mmh. en fait c'est vrai que je passe mon temps à enregistrer et du coup en fait pour pas que quand tu enregistres en studio euh, comme ça toute la ouais. journée toute la journée toute la journée tu fais des prises guitare tu fais des prises guitare et tu fais des prises de guitare tu es obligé tu développes vachement ta concentration ouais, euh,
1: c'est pour pas perdre du temps tu très clair.
0: forte concentration sur un coup une <rire> des, des courtes euh, euh, je te donne l'exemple ouais. par exemple euh, c'est rare que c'est rare que je reprenne plus de aller de trois prises un truc,
1: mm.
0: voilà, tu vois. Et en général, euh, même des fois quand je recale euh, avec le, le comment ça s'appelle là, le j'ai, je sais plus comment ça s'appelle le truc que j'ai là, c'est le euh, je sais plus comment ça s'appelle le, le, le warping. Enfin, je sais plus on appelle mm. ça le warping sur Cubase, euh, sur Logic, je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est vrai que euh, des fois je de ouais c'est vraiment que peut-être que quand je fais une prise de guitare mais non, pratiquement mais les coups ils sont mes pile poil sur les traits quoi enfin, c'est ouais. c'est donc ça c'est, c'est tu vois c'est des choses qui se travaillent aussi donc le la tension en fait et je pense que t'as ouais. qu'à voir quand tu débutes la guitare c'est très dur pour un mec qui débute de, d'avoir une concentration de plus de 20 minutes ouais. sinon ouais, tu le tues le mec parce que tu as tellement d'éléments à prendre, à, à vérifier en même temps que c'est hyper épuisant, effectivement. Alors que, par exemple, euh, bon, moi, dans, dans mon cas, par exemple, ce matin, depuis ce matin, j'ai fait euh, ouais, 5, heures, alors j'ai, ouais, 5 heures du matin, le temps que je déjeune, on va dire 5h30, midi, et je pas bougé de ma chaise, quoi. Mmh. Tu vois, j'ai bossé. Donc, euh, et, et pour moi, c'est mes, du petit lait, euh, tu vois, c'est fastoche. Je pourrais faire ouais, ça ouais. 20 heures d'affilée. Euh, Ouais, euh, je ne demande pas d'effort. J'ai aucun mais je, 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 je n'utilise aucune euh, aucun effort dans ma et ouais. ça passe vite hein. mmh. je, Tu vois euh, ouais, par exemple, tu vois euh, 6h30 de guitare ce matin euh, pff, euh, c'est passé vite quoi. Je me dis ah bah, déjà, ouais. il est déjà midi, il faut que j'aille faire mon jogging. D'ailleurs, je, je me force à aller faire du jogging presque tous ouais. les jours pour euh, compenser en fait mon mon inactivité physique lorsque mmh. je travaille en fait. Ouais ouais. Voilà.
1: Ah mais c'est clair, ça, ça passe. Moi, je me dis ça tout le temps quand je pratique euh, et que je dois m'arrêter. Euh, je me dis, punaise, mais c'est, c'est déjà fini. <rire> J'aurais envie de faire le double de ce que j'ai fait à chaque fois. Euh, même si j'en fais 4-5 heures, je me dis, oh, ben, je ferais bien le double sans souci
0: ou le triple. Alors, euh... Pe- petite euh, parenthèse pour les, les gens qui nous écoutent quand vous pratiquez, euh, par exemple, euh, plusieurs heures ou même une heure ou même 20 minutes, arrêtez après ce que vous ayez bien fait le truc, une fois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous en avez marre et que vous sentez que vous avez le truc, euh, ne, n'arrêtez pas sur, par exemple, le fait d'être énervé, de ne pas le réussir bien, mais arrêtez votre séance de travail sur le truc qui a été fait bien. Ouais. Voilà. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais. moi, je te rejoins. C'est le conseil que je donnais toujours à mes élèves au conservatoire. C'est toujours terminer sur une note positive, une séance de travail.
0: Voilà. Et après, Parce que ça euh... permet de
1: garder la motivation, ça permet de garder aussi le le le, euh, la, le fait d'être fier de ce qu'on a fait, et du coup de pas se dire à la séance suivante. Et puis même pff, d'un, d'un point à de vue assi- la merde.
0: assimilation, oui assimilation, d'un point de vue assimilation, ouais. euh, tu euh, ton cerveau, tu graves, il va il va lui il va retenir principalement ce qui a été fait dans les deux dernières minutes de la mmh. pratique, tu vois. Donc euh, c'est aussi pour graver dans ton subconscient euh, le, le, le bon mouvement. Et c'est pour ça que je pense qu'il est hyper important de travailler lentement et consciemment, tu vois. Mmh. C'est de la, la pratique dirigée, c'est de la pratique euh, consciente, c'est pas de la pratique devant Netflix, hein, euh, voilà. Ouais, ouais. Parce que la mémoire musculaire, clairement, ça pue, euh, <rire> ça, ça sert à rien. Et il y a des guitaristes très connus, que, qui, qui sont très, très célèbres, sur, notamment qui sont sur YouTube. Mais pourquoi les mecs sont célèbres sur YouTube et qu'ils n'arrivent pas à percer dans d'autres euh, domaines euh, alors qu'ils sont extrêmement populaires euh, Par exemple, je te donne l'exemple. Par exemple, tu prends euh, euh, les vidéos, tu vois qu'il y a entre, je sais pas moi, euh, 40, 50 000 euh, visions de la vidéo, alors que ouais. euh, sur l'album, tu vas sur Spotify, il euh, n'y a même pas 2 000 écoutes sur, sur leur titre. Mmh. Donc euh, ça, c'est pas... Euh il y a des mecs comme ça qui sont très forts mais en fait ils ont tellement travaillé leur mémoire musculaire qu'à chaque fois qu'ils jouent c'est tout le temps tout le temps tout le temps la même chose tout le temps j'ai pas donné de nom parce que j'ai pas, c'est pas le but. Hein. Et puis, de toute façon, moi je suis personne. Hein. Je veux dire, moi, regarde, j'ai 100 000, presque 100 000 abonnés sur YouTube. Euh, j'ai euh, des backing tracks sur les trucs. Il y en a certains qui ont même pas, euh, même pas dit stream quoi. Enfin, j'imagine, hein. mm. enfin, j'en sais rien, mais je regarde pas. Mais ce que je veux dire, c'est que moi non plus, je suis... enfin, je veux dire, je suis personne, mais. Ce que je veux dire, c'est que quand tu as des gars comme ça qui arrivent à un tel niveau euh, de, de pratique et de rapidité et tout, et qu'en fait, quand tu écoutes leurs vidéos d'il y a 10 ans, leurs vidéos aujourd'hui, leurs vidéos d'il y a 3 semaines, c'est tout le temps, tout, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps,
1: tout le temps, tout le temps la même
0: chose. Tout le temps, il n'y a pas d'évolution, tout le temps. Il n'y a rien. Y a, y a, y a, c'est tout le temps la même chose, tout le temps le même plan. Il y a même des gars youtubeurs ouais. avec qui je suis en contact, avec qui je suis plus ou moins. Euh, que en contat- avec qui je suis en contact depuis que j'ai commencé, hein, d'autres pays bon bah t'écoutes un solo t'as entendu tous les solos c'est tout le temps mmh. la, le même commencement de euh, et je pense que c'est là qu'on, qu'on, qu'on se dit qu'on pratique trop je pense que c'est mmh. mon cas aussi hein. attention moi je, pff, euh, moi je suis vraiment très lucide euh, moi, je suis, euh, moi je suis moins que rien je suis même pas une molécule d'eau dans l'océan ce que je veux dire c'est que le truc c'est que euh, il faut aussi euh, je pense euh, lâcher la guitare pour faire autre chose pour, euh, pour mieux progresser en fait voilà. Mm. D'ailleurs, c'est un truc que je me suis dit. Bon, ça, je vous, je vous raconte un peu ma vie parce que je, je vous raconte ma vie au fur et à mesure de, puisque ma vie a changé en un an, là, quand même. Euh, tu vois, de marier trois enfants, je suis passé à seul avec euh, l'alternance les week-ends. Donc, euh, effectivement, j'ai beaucoup plus de temps euh, pour pratiquer, ouais. pour travailler, en vérité, puisque c'est, c'est à cause de ça que ma femme m'a quitté. C'est parce que je travaillais trop. <rire> du coup, non, mais c'est vrai, hein, c'est ça. Et, euh, et en fait. Euh, Maintenant, je sais qu'en janvier-février, je ne suis pas du tout efficace, mmh. euh, que ce qui me prend d'habitude 5 minutes à faire, là, je mets des fois plus d'une heure, en janvier-février, j'ai, j'ai eu ce problème-là, je me suis dit « mais c'est pas vrai, mais qu'il se t'arrive et tout », puis je n'avais pas envie et tout, alors du coup, maintenant, janvier-février, je ne pratiquerai plus, euh, je ne travaillerai plus, en fait, voilà. Mmh. Alors moi, je prendrai mes grandes vacances en fait en, à partir de Noël jusqu'à fin février. Je me remettrai doucement dedans et je, je pense que j'essaierai de plus toucher une guitare. De...
1: Là, c'est ce que tu disais tout à l'heure, connaître son, se voilà. connaître soi aussi. Quoi. Voilà. Et quand je r- préparer... réfléchis au
0: collège, quand j'étais en internat, j'avais mon collègue de chambre. Euh... Euh, qui m'avait à un moment donné, putain, je faisais que dormir. Arriver ces, ces périodes-là, janvier-février, me disait mmh. mais qu'est-ce que t'as dormir comme ça T'es sûr que ça va bien la santé euh, Tu veux pas que je fasse appeler le, le, le médecin et tout Je lui dis non non mais putain je sais pas ce que j'ai. C'est vrai que j'ai, j'ai tout le temps envie de dormir. je rentrais des cours, je dormais avant l'étude. Euh, je sortais de l'étude, j'allais me coucher direct. Enfin et, euh, et, je, et quand je réfléchis à ça, c'est vrai qu'en janvier-février, d'habitude je suis pas du tout productif, je suis pas du tout efficace, même physiquement. Euh, c'est-à-dire que là par exemple là je peux courir 15 km euh, tous les jours les doigts dans le nez. En janvier-février, j'avais extrêmement du mal à courir 10 km. Mmh. voilà Donc en fait, si tu veux, maintenant je me dis, non, non, janvier-février, c'est fini, tu ne fais plus rien, euh, tu te nourris autrement, tu lis, tu joues à la console, tu regardes ouais, des films. C'est là
1: tu peux en profiter, effectivement, justement, pour, pour enrichir ton... Euh, le, l'aspect guitare mais par d'autres
0: euh, par d'autres moyens quoi voilà exactement voilà <rire> Et puis même de la guitare ça fait pas de mal non plus hein, parce que euh, ouais. quand on alors je, je je pense que les gens le voient en fait euh, c'est que j'ai énormément de <rire> De choses différentes euh, sur Internet et sur la gui- dans la guitare. Hein. Euh, et beaucoup de gens me demandent comment je fais d'ailleurs pour, pour faire tout ça. Euh, et en fait, euh, voilà, en fait, je, je, je mange, je me lève, euh, c'est de suite, je me dis ouais, chouette, je vais pratiquer le matin. Euh, tu vois, tout est autour mmh. de la guitare. Euh, et finalement, c'est pas c'est pas ça ouais, non plus, quoi. Ouais, ouais,
1: je, je suis comme toi. Tu vois, ce, ma- ce matin, je donnais à manger à Eleonore à, à ma petite fille. J'avais la guitare euh, la la guitare autour du. <rire> autour du cou et puis euh, euh, je lui donnais à manger euh, je lui donnais à manger d'une main et puis avec la main gauche je, je bossais tu bossais ton hammer from nowhere quoi. ouais c'était pas le hammer from the... enfin, du coup si parce que j'avais que la main gauche mais disons que euh, je bossais plus de, des enchaînements de positions des trucs euh, comme ça tu vois sans forcément euh, taper sur sur le manche mais je, 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 je travaillais plus des aspects théoriques
0: et, euh, en lui donnant à manger en même temps je, je me dis putain t'es grave <rire> non, mais le... ouais mais si tu le re... ouais après non, non mais je suis je suis pareil hein, moi c'est je suis pareil je suis pareil c'est ouais, fais on gaffe moi, ah, ma femme ah, m'a quitté ah. à cause de ça. À cause de ça.
1: <rire> non, mais en tout cas, on, je, on, là, on a bien
0: dérivé, je trouve. C'était pas mal. Ouais, on mais non, mais c'est, c'est de la pratique. Et en fait, c'est toujours pour en revenir à ce truc de pratique, euh, c'est ce que de toute façon on ne va pas, on va pas, on peut pas réinventer la roue. Et puis, je pense ouais. que nos, nos points de vue peuvent évoluer au fur, au fur et à mesure des années. Mais en tout cas, je vous proposerai deux choses réellement, les gros, les deux gros axes euh, pour travailler la vitesse, et de pratiquer longtemps et lentement. Marathon, c'est-à-dire très lentement mais consciemment avec le cerveau, d'accord mm. euh, Ressentir les mouvements, ressentir le cliquetis du médiator sur la corde ou euh, les, les doigts, les mouvements, etc. Ah, s'apprendre à ressentir son corps, tu vois ce que je veux dire ouais. Tu apprends à yeah, ressentir yeah. ton corps. <rire> <rire> Apprendre à ressentir ton corps réellement et après tu fais ça en sprint, c'est-à-dire que tu vas le plus vite possible Mais très rapidement. Et là, tu fais ça au métronome, bien sûr, pour pouvoir
1: quantifier
0: quantifier ton truc. Et après, tu alternes. Tu fais par exemple trois temps très lentement et un temps très très rapide. Euh, Tu peux faire ça euh, euh, ou après tu augmentes la la dose de rapidité, c'est-à-dire que tu le faisais un truc très rapide sur un temps, après tu le fais sur deux temps, sur trois temps, quatre temps, etc. Voilà, mais travailler de deux façons, c'est-à-dire très longtemps et lentement, mais consciemment, pas devant la télé, et de faire des trucs très très brefs et très rapides. Voilà, pour vraiment Après, travailler que... sur votre... Parce que, de toute façon, il n'y a pas de muscles dans la main, les gars. Oui, ça c'est vrai. Voilà, je tiens... Bon, y a, excusez-moi de dire les gars, mais les gars, hein, c'est mixte. Hein, tu vois, quand tu as des <rire> femmes et des hommes en face de toi, tu peux dire les gars, quoi. D'accord euh, Parce que je sais qu'il y a... Il y a on a eu des messages de filles, là, récemment, sur, le, sur Facebook. D'ailleurs, n'hésitez pas oui. à venir échanger avec nous sur Facebook. Euh... euh Bien que j'ai un, j'ai un mec qui m'a mis un commentaire comme quoi j'avais dit que c'était le PMU du net, mais pas sur la page de Culture Guitare.
1: <rire> c'est le seul endroit de Facebook qui est qui Parce est que digne. de toute façon,
0: quand, quand ça deviendra du PMU, de toute façon, ce sera ce les sera mecs seront bannis direct, quoi. Voilà, c'est, c'est clair. Donc le truc, c'est que euh, en fait, il c'est, n'y c'est, a pas de muscle dans la main. Les premiers muscles, ils se trouvent dans l'avant-bras, en fait. Tout est actionné, tout ce qu'il y a dans la main est actionné par des muscles de l'avant-bras. Donc, ce n'est pas réellement musculaire. C'est surtout une histoire de de, de cerveau. Et je suis pratiquement sûr et certain que tu mettrais le cerveau de Steve Vai dans mon corps, je pense qu'il jouerait pareil que Steve Vai. Tu vois Avec euh, le même son, le même truc, le même feeling. Euh, clairement. Et ouais, puis Surtout qu'en fait, euh, ce que les
1: gens ne pensent pas forcément, c'est qu'ils euh, ils pensent euh, en voyant ce qui est immédiat sous leurs yeux, c'est-à-dire euh, jouer sur la guitare, c'est ma main gauche, elle appuie, ma main droite, elle, elle joue les cordes. Mais en fait, ce qu'on ne ce qu'on pense pas, c'est que les mains... C'est juste le dernier élément de la chaîne, en fait. C'est-à-dire que les mains, elles sont actionnées comment Elles sont actionnées par ce qui se passe au niveau des bras, ce qui se passe au niveau du corps, ce qui vient du cerveau. Et en fait, c'est, c'est là où je te rejoins. Tout vient de, du cerveau. Du les mains ne font rien. C'est, voilà. Les mains, elles font rien s'il n'y a pas le cerveau qui leur dit quoi faire et comment le faire. C'est, et, c'est un peu et... comme
0: ce, mmh. que vais, ce que je vais dire, c'est que euh, ton cerveau ce que je vais je vais vous pr- je vais vous prendre un sale exemple de développement personnel. <rire> Allez, vas-y, fais du sale. Ouais. Par exemple, le désir sexuel, tu peux l'activer sans pour autant qu'il y ait personne en face de toi, juste avec mmh. une pensée. Oui. Bon, euh, Je vous avouerai que plus on avance dans l'âge, pour les hommes, hein, pour ceux qui sont plus jeunes qui nous écoutent, <rire> moins, moins t'as, plus tu as besoin de stimulation en face de toi. Quoi. Mais ce que je veux dire, <rire> c'est que quand tu as 14 ans, il suffit que tu penses à une paire de, de seins et puis en fait, ça s'actionne, ouais. ton corps s'actionne. Mmh. Et en fait, là, c'est pareil. C'est-à-dire que rien que le fait de penser euh, à ça rapidement, <rire> ça va t'aider, euh, stimuler en fait, ton système nerveux, ça va t'aider à jouer beaucoup plus vite.
1: Mmh. Après, est-ce que tu penses que toutes les techniques sont égales là-dessus Parce que là, on parle quand même pas mal de cet aspect-là. Mais il y a, y, a y a quand même à prendre en compte le type de technique que tu vas utiliser. Parce que tu vois, entre. entre. Tu le vois, le taping, vas Le de... taping, j'en fais ouais. jamais. Hein.
0: Bah, quand mm-hmm. je fais du taping, euh, je fais du taping. Euh, euh, du taping oh. du, du taping comme. Euh, <rire> ouais, non, mais attends, euh, qu'est-ce que tu crois euh, Je fais, tu fais aussi du sweeping. Le, du sweeping <rire> <rire> library picking aussi ah ouais <rire> donc euh, je pense que c'est uniquement une question de une question de pensée tu vois mm.
1: Mais mais tu penses par exemple entre enfin, je sais pas tu vois, par rapport à toutes les, les techniques que, qu'on peut choisir d'utiliser entre de laller retour entre du directional picking entre du legato etc. Moi je vois par exemple que euh, alors si je compare mon ma vitesse en aller retour et en directional picking je pense que je suis à peu près à peu près pareil je vois pas d'énormes différences pour moi entre les deux techniques. Par contre j'ai mais l'impression toujours... que je suis un, un tout petit peu plus rapide en legato tu vois mais après c'est dur à juger mais je sais qu'il y a a certaines techniques où objectivement J'arrive à faire le plan plus vite avec cette technique qu'avec une autre, par exemple. Tu vois, il y, y, y a des rapports quand même où c'est pas absolu. c'est pas genre, tu as une vitesse qui est temps et quelle que soit la technique que tu utilises. Tu vois, un exemple tout con, des sauts de corde, si je les fais en aller-retour, je suis moins rapide que si je les fais en hybride picking, tout bêtement. Tu vois, ça, c'est un exemple bête, mais au moins concret. Euh... Après, je, et du coup, c'est peut-être, je pense pas, que. Par rapport au travail de la vitesse, je pense que c'est peut-être important aussi de réfléchir à quelle technique on, on souhaite mettre en place euh, parce que ça va quand même qu'on la, la vitesse, tu vois, moi je me pose aussi la question quand euh, parce que. Quand je vois des mecs brillants comme ça, comme, bah, comme tu, tu, tu m'avais donné le, l'exemple voilà, de ce guitariste que je ne connaissais pas, Roy, j'ai oublié voilà. même si je ne suis pas fan de sa musique, le simple fait de voir qu'un mec comme ça il a réussi à atteindre une vitesse de jeu pareille, bah, je j'ai une certaine forme d'admiration pour, pour le travail qu'il a accompli sur ce point précis, même si le reste ne m'intéresse pas forcément, et en fait je suis toujours intéressé de me dire « ok, il arrive à le faire », mais moi, je suis toujours intéressé par la démarche et je me dis, mais parce que là, on ne parle pas juste de jouer vite. Euh, des mecs qui jouent vite, il y en a des milliers. Mais là, c'est au-delà même de jouer vite. Ce qui fait lui, c'est Alors, moi, c'est, je, c'est je... vraiment à un niveau qui est, qui te défonce. Pour moi, pour moi, la pour moi le ce qui joue déjà très vite.
0: Pour moi, bon, et je me genre, dis, genre...
1: lui, il a fait pour atteindre une vitesse pareille. Tu vois, je me pose quand même. Mais déjà, il a inventé son et... mediator.
0: Il inventait un médiator ouais, euh, des, des, déjà. C'est, je, je pense, pense que pas ça. Que c'est que le
1: médiator qui joue, honnêtement. C'est, à mon avis, le médiator, ça fait partie de l'optimisation. Mais je pense qu'il avait déjà cette vitesse
0: avant de son médiator. Non, je pense pas. Et en fait, je vais je te dire pas. un truc. Je, je, prends, je prends l'exemple Total. de, par exemple, Alan Holsworth, parce que je connais très ouais. bien le personnage. Hein, voilà, hein, comme ça, au moins, je l'aurais cité. Mais, euh, par exemple, notamment, quand on écoute pas sur les albums, mais quand on écoute les lives euh, qui ont ouais. été enregistrés par des, des gens comme ça sur YouTube euh, entre les années, euh, on va dire, 92-94 puisque pour moi c'est les années mais c'est simple mais, je, mais limite j'en ai un mal-être quoi, de, de me dire mais putain le niveau quoi, Pouah les lives le mec en live des fois ce qu'il fait mais tu sais sûrement avec l'adrénaline parce que t'es beaucoup plus performant ouais. en live hein, que chez toi sans enjeu en fait l'enjeu c'est hyper important ça ça, ça dépend pour qui Voilà bah, pour moi en <rire> tout cas je sais que les meilleurs les, les, les fois de ma vie où j'ai le mieux joué c'était en live hein, clairement Mmh. Euh, et d'une façon beaucoup plus. Euh, euh, j'ai été bien meilleur que ce que j'étais d'habitude. Quoi. Tu, tu vois, tu, tu, notamment avec les gens qui me connaissent et tout, ils me disent Putain, ce soir, putain, l'adrénaline, elle t'a. Ouais. Tu vois Mais ce que je veux dire, c'est que j'entendais des lives, notamment il y a un live de 92 là. J'entends ça, je dis Mais c'est, c'est humainement, moi qui, qui connais un petit peu la guitare, qui sait ce qu'il fait au moment où il joue. Mais humainement, euh, on est au-delà de la capacité humaine, quoi. Tu tu vois on est, ouais, on est, coup, euh,
1: est-ce que tu as essayé justement de réfléchir Comment lui a, a atteint ce, ce Parce que c'est ça qui est intéressant En fait constater le niveau c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant Ce qui est intéressant c'est de, d'arriver
0: bah, Autant qu'on le peut en tout cas essayer de, déjà, de, D'imaginer le cheminement Qui l'a amené là en fait Déjà moi qui connais très bien son histoire, sa discographie Qui, qui connaît en fait Qui est dans le, le fan club euh, Facebook et tout Qui donc des fois est en rapport avec euh, euh, ses filles ou des gars qui ont, qui ont enregistré, qui ont en fait archivé toutes les interviews, euh, ouais. tous les trucs et tout, euh, qui ont eu après des gens que je connais, que j'ai rencontrés, avec des témoignages de personnes, que, d'anecdotes qui, qui passent de, de bouche à oreille comme ça. Euh, déjà, il faut savoir un truc, c'est que ce mec-là, en live, n'a pas joué plus d'une d'une vingtaine de morceaux sur toute sa carrière. Donc en fait, déjà, tu as une optimisation absolue ouais. sur, le, sur les morceaux qui sont joués. Effectivement. Voilà, déjà premièrement. Deuxièmement, quand, quand j'entendais ces trucs-là, en fait, euh, oui, ça donne, euh, si tu veux, on est dans, la, dans l'organique, on est au niveau d'un Coltrane train euh, pendant Love, euh, Love Supreme, quoi, ou euh, pendant euh, euh, Interstellar Space. Quoi. C'est les mecs, ils, en sont, ils ont tellement <rire> sur... Euh, en, en fait, c'est, c'est l'accumulation de ce que les mecs ont fait pendant 20 ans ouais. voilà, ce que je veux dire c'est que là où tu deviens très très rapide, et c'est pour ça que c'est, c'est d'un côté tu, tu se fier aux autres c'est encore une, une belle bêtise mais ces mecs là euh, en fait tu joues vite ce que tu, tu as fait des milliers de fois et ce qui t'appartient c'est ce que je disais ouais. par exemple j'ai beaucoup plus de facilité à moi jouer mes trucs à moi rapidement, c'est à dire les choses oui. que seul c'est moi est capable moi. de faire finalement ouais, ouais. euh, tu es beaucoup plus performant que par exemple si je vais reprendre le solo de je sais pas moi de, par exemple là l'autre jour je vais relever un solo de saxophoniste euh, bon ben comme j'ai pas l'habitude euh, forcément que je mets plus de temps à jouer à la vitesse mais est-ce que ouais. je, tu vois alors que ça va moins vite que ce que je suis capable de faire parce que simplement j'ai pas ouais. l'habitude donc en fait il y a aussi le, le, le cheminement qui va t'amener en fait à tu joues vite ce que finalement ce que toi seul euh, est capable de faire ce que tu as répété pendant des années, ce qui fait partie de toi, comme le fait ouais. de marcher avec tes propres jambes. Peut-être que si moi, on me. <rire> Pour en revenir à, à la transfusion de, d'organes, mais si on me mettait les jambes de quelqu'un d'autre, j'aurais peut-être un moment d'adaptation avant de, de marcher euh, aussi bien que lui. Tu vois Si on te mettait les jambes de Malmsteen, est-ce que tu ferais des meilleurs high kicks <rire> Ouais, ouais, je pense. Je pense. Je pense parce que là, je, je pense que je serais. Euh, ah, c'est, c'est. Ouais, je pense que je pourrais même marcher sur l'eau, là, tu vois. C'est, euh, tu, vois tu vois Mais ce que. En tout cas, quand je mets le même fut en cuir, euh, j'ai pas autant le saillu que lui. Hein, ça, je peux te le dire. <rire>
1: Ah mais il te manque 30 kilos de plus au moins. C'est mais non ça. c'est pas
0: ça. Et puis quand je mets la bra... quand je laisse la braguette ouverte sur un de mes futs, euh, je fais pas du tout la même. Euh, je fais pas du tout le, le même effet en même société. Swag. <rire> c'est bizarre. Hein je... J'ai d'ailleurs ça m'a vachement déçu quoi. Est-ce voilà. qu'il a à ton avis des poils à jabot aussi
1: Podcast <rire> <rire> bon, euh... être...
0: trop loin. <rire> ouais ouais c'est clair. Mais en tout cas, <rire> voilà, c'est, c'est encore une fois, par exemple, peut-être que Sim serait beaucoup moins rapide s'il faisait par exemple des phrasés que fait Pat Metney. Mmh, voilà. Ouais, ouais. Donc, euh, tu. Oui, c'est... Ouais,
1: ouais, bah, lui, c'est un bon exemple aussi de, de mec qui a passé sa vie à optimiser ce qu'il sait bien faire et il est vraiment dans son
0: style. Et de il tout toute façon, ça, les, tout gens, le les gens qui, qui, qui deviennent énormes, en fait, ils passent leur temps à faire ce qu'eux-mêmes font. Ouais, ouais. C'est, c'est, une, c'est très stupide comme ce que je dis mais par exemple un non, mec oui, il va devenir logique. énormissime il va pas se dire ah ouais j'ai envie de jouer comme le pencu que j'ai vu sur YouTube quoi mmh. tu vois mmh. euh, il va se dire plutôt non je vais développer mon style à son paroxysme et en ouais. fait il n'y a que comme ça que tu vas tu vas performer que ce soit dans la vitesse dans le feeling dans le, la musicalité il n'y a que en te disant je vais et c'est hyper dur à accepter c'est-à-dire notamment quand tu as comme moi tu as fait euh, tu as été intermittent pendant 20 ans et que tu as passé ton ta vie à jouer les morceaux des autres, mm. euh, c'est hyper dur de se dire mais non je fais plus que ce que je sais faire et puis euh, c'est tout quoi, voilà. Mm. Mais parce qu'il il faut en vivre, hein, tout dépend, euh, hein, c'est plus c'est ça, pareil tout qu'avant. Ça dépend
1: ce que tu veux faire
0: avec ta, ton instrument. Non. Voilà. Mais ce que je veux dire c'est que tu ne, c'est encore une fois euh, pour devenir excellentissime, il faut faire ce que toi seul es capable de faire. Mm. C'est pas une question de technique, c'est pas une question de rapidité et tout, c'est simplement une question que toi tu vas optimiser au maximum en fait, ce que tu fais déjà. Et c'est mmh. là qu'il faut... Je pense qu'il faut chercher. Mais quel que soit le niveau, je veux dire, par exemple, ça sert à rien de... de, 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 de... Par exemple, j'ai déjà eu des élèves, j'ai notamment eu un élève à moi qui n'étaient pas forcément... Euh, enfin, du moins, qui n'avaient pas forcément des capacités musicales de base flagrantes, c'est-à-dire quand je dis des capacités musicales de, de base, c'est-à-dire qu'encore une fois, moi, pour moi, doué, pas doué, ça ne veut rien dire. Mais tu as des gens qui ont un peu plus le sens du rythme, tu as des gens qui ont un peu plus d'oreilles, tu as des gens qui ont euh, beaucoup ouais, plus, c'est plus des
1: prédispositions. Des prédispositions
0: de généralistes. Ouais. Et ce mec-là euh, n'avait pas forcément des, prédis- des prédispositions généralistes, mais... Dès le départ il a fait son truc. Mmh. Si tu veux, il m'a même donné une leçon de vie, en fait. Si tu veux. Euh, il était très jeune, il lisait beaucoup, il était très cultivé, bonne famille, ouais. euh, etc. Euh... Et le mec, bon, maintenant, il fait de la chanson sur Paris, il fait des albums, il fait plein de trucs. Enfin, voilà, il est... Et si tu veux, effectivement, ce mec-là, il... Mais, voilà, voilà. C'est... Le, c'est euh, euh... Il fait ce qu'il sait faire. Par exemple, j'en ai d'autres qui sont devenus... Euh, par exemple, notamment, j'ai un élève à moi qui, est, je ne sais pas s'il si m'écoute en podcast, qui s'appelle Marquis, qui, maintenant, <rire> on, on pourrait dire qu'il fait une carrière à Londres. Il, est dans, il s'est mis dans la pop... Euh, Ouais. Euh, dans la pop anglaise, etc., etc. Donc il a, ils ont des labels. Je crois qu'ils sont signés chez B- BBS, enfin mon, BBC. Enfin bon, bref, c'est quand même. Il euh, y a de la prod et tout. Il a tourné avec mm-hmm. euh, la fille de Dominique Miller. Enfin bon, bref, il est. Enfin euh, et puis c'est un très bon musicien et puis c'est un très bon chanteur aussi. Et pareil, ce sont des mecs en fait, si tu veux, qui se mettent dans un truc et qui font leur truc. Et c'est pour ça qu'ils ouais. performent si bien. Ils ont peut-être pas les, les capacités de base d'un Mozart, comme personne d'ailleurs, de toute façon, puisque personne dans l'humanité n'a le cerveau de Mozart, hein, de toute façon, d'un point de vue objectif et subjectif. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que euh, le seul moyen de vraiment de, 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 d'exceller dans quelque chose, c'est de faire les choses. Bon, je parle pas du sport, hein, je parle de l'art. Hein, c'est mmh. de faire ce que toi seul es capable de faire. Imagine-toi, par exemple, si tu allais voir une exposition d'un gars... est-ce que tu crois qu'un gars qui ferait des, dans le même style que Dali serait aussi connu Non, tu dirais non. Ah, c'est, c'est, une, c'est, un, c'est quoi c'est, c'est du plagiat de Dali, quoi. C'est, c'est tout. Du coup, en fait, ça salirait même son travail, en fait. Donc, bah, je... c'est pour ça que généralement les gens qui ressortent,
1: euh, euh, c'est ceux qui ont développé leur univers. Euh, et là, hors dehors de la guitare, je parle. Hein, quand, quand et que, ce parle de... que ce soit la littérature, que ce soit la
0: poésie, que ce soit euh... que identifies
1: quelque chose de, de frais, de nouveau, de quelque, un univers vraiment propre. Et Alors... tu dis, à ah, lui,
0: il a un truc Trucs différents des autres. Tu vois, c'est, c'est encore une fois, y a, tu, tu, pourrais, tu pourrais me rappeler la, la, la célèbre phrase de Picasso. Oui. Alors qu'à chaque fois, je suis pas
1: sûr de la dire de la manière la plus exacte possible, mais en tout cas, c'était que <coughs> les, les les bons artisans euh, copient, les, euh, les les grands artistes volent. Ça non, non, non c'est les, comme ça. Les,
0: les les bons artistes, les bons artistes euh, copient, les grands ouais. artistes volent. Ouais.
1: Oui, en tout cas, c'est un truc dans le style, ouais. Voilà, c'est-à-dire c'est ils tout s'approprient
0: vrai. le truc et ils en font voilà. leur truc, voilà. Ouais. Et là, ça doit ouais, être pareil. Et, et encore une fois, quand tu vois tous ces trucs, quand hein, moi je vois le cover de, de le cover Johnny Lafiotte qui fait euh, qui fait cover Johnny ou Dédé euh, Dédé Le Bronze qui fait, euh, tu vois, euh, je sais pas quoi, le cover de machin, tu vois, le, cette mode des cover band, en fait, c'est c'est en même temps, c'est c'est bien pour le commerce pour faire des dates et tout mais d'un point de vue artistique ça n'a euh, euh, c'est sclérosant quoi clairement enfin bah là dessus euh, je vais pas te contredire moi ça m'a jamais intéressé donc euh, pff, bah moi j'ai été intermittent ouais. 20 ans et en fait ce qui s'est passé c'est que quand je suis parti en Espagne à la base je devais pas rester en Espagne ouais et en fait euh, j'ai, j'ai, du coup après on est resté enfin, bon, ouais, au départ c'était pas prévu et puis en fait on est resté, ça a duré plus longtemps que prévu et puis au, au final on est resté là et c'est là que je me suis mis à faire des backing tracks comme un gaga et que ça a commencé à ouais. marcher sur internet et en fait je, donc, mon groupe m'avait remplacé enfin, avec plusieurs remplaçants et au final ils étaient à un moment donné dans un été ils étaient embêtés, je suis retourné faire des dates avec eux et au premier morceau ça faisait euh, six mois que j'avais plus fait de cover, que j'avais fait que des compos, des créations. Ouais. Euh, parce que les backing tracks, que tu le veuilles ou non, c'est des créa- ce sont c'est des, des créations.
1: C'est de la compo, ouais, c'est de la composition,
0: quoi. Enfin, clairement. Et ouais, enfin, euh, de la composition. Euh, on va dire, c'est pas comparable à la composition d'un, d'un Rachmaninoff. Hein, on s'entend bien, hein, Mais, ouais, mais euh, peu importe, ça reste une, ça, ça reste une création. Le... Et quand on a, on a commencé à jouer euh, les quatre premiers morceaux, j'ai dit, mais putain, mais ça sert à rien de faire ça. Tu vois, dans ma tête, (rire) tu tu, tu vois ce que je veux dire Je me suis dit, (rire) putain, aucun intérêt parce que mon cerveau s'était sevré de ça et il s'était nourri d'autre chose. Et euh, et là, tu te dis, non, mais c'est. Ouais, putain, ça ça, ça sert à rien de faire ça, quoi. Ça sert à rien. Moi, je vais te dire, le côté cover, je l'ai fait.
1: Euh, je l'ai fait quand, euh, quand j'apprenais à la guitare au début, parce qu'il y avait quand même quelques morceaux, notamment de Metallica, que je voulais apprendre, etc. Euh, mais ça, c'était plus pour le, voilà, à, à, à développer ma technique, etc. Mais euh, toi, dès le premier groupe que j'ai eu, peu de temps après avoir débuté à la guitare, on a fait de la compo. On n'a pas fait vraiment de, on a pas fait de cover, on a direct fait de la compo. Et euh, voilà, le côté cover, moi, c'est clair que... Euh, ça m'a jamais intéressé dans un groupe qui fait des covers Après, ça, ça, peut être intéressant. ça, ça
0: pourra être intéressant d'un point de vue pédagogique mais autant que tu, le, l'énergie que tu mets dans, dans le fait de reprendre des covers euh, alors comme moi je te dis, moi c'est pédagogique quand par exemple je relève ouais. un, studio, un solo d'ailleurs je ne me souviens même plus le nom du saxophoniste euh, que j'ai relevé là mais encore une fois c'est pour lui voler les plans c'est pas pour faire de la ouais. cover, de la cover du solo, je m'en fous, tu vois. Ouais, ouais. Euh, c'est pour lui voler des plans. Et en fait, ouais. le truc, c'est que, euh, la, autant que la, 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 tu vas t'entraîner à faire des covers pour sonner comme sur le disque, ok. Mais en fait, pendant ce temps-là, tu travailles pas ta créativité. Et la créativité, ouais. c'est quelque chose aussi que tu vas devoir développer, optimiser, euh, tu vois. Donc, euh, ouais, ouais, sûr. voilà. Il euh, y, a, y, a, y a quand même une phase de, de s'entraîner aussi à créer. Tiens, on est en train de dévier, on était parti sur la vitesse. Hein. Mais, mais tout ça se rejoint. <rire> On, on, on dérive à vitesse grand V. Oh 1 quoi. plus 1 égale 1, égale Jean-Claude, égale Dieu. Jean-Claude Van Damme Oui, bah, bien sûr. Ouais. Grosse influence pour moi. Ah, si on pouvait l'inviter. Un jour, un jour, un jour on On Pas les
1: guitares, ça serait fun.
0: Mais je suis sûr que... mais C'est bête à dire, mais ce que je vais dire, c'est que euh, je suis persuadé euh, qui nous sortirait des phrases qui pourraient nous amener à réfléchir euh, des trucs auxquels toi t'aurais pas pensé, parce que toi, t'es guitariste, en fait, et que lui va te sortir, et tu vas ouais. dire, ah ouais, d'accord, ça ouais, c'est, c'est pour il, ça que lui, c'est Jean-Claude Vendôme, et que moi, je suis Sébastien Zunino, quoi. <rire> <rire> et que même Steam, c'est même Steam, et Alain Delon, c'est Alain Delon, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Voilà. <rire> Non mais c'est, c'est clair en, en plus non mais même des mecs comme ça euh, euh, lui a, euh, avec toute la connaissance qu'il a de, de ce qu'il a fait au niveau sportif voilà, au, niveau, au niveau art martial forcément que tu pourrais trouver des choses inspirantes qui pourraient te servir pour la guitare moi oh, je suis euh, Les gens,
0: les gens bah, moi je connais bien l'histoire de Jean-Claude hein. euh, est-ce que vous savez pourquoi Jean-Claude est devenu si connu Déjà il y a deux choses Je ne Déjà, sais pas Déjà il n'a jamais été champion de, d'art martial de quoi que ce soit c'est simplement que en fait il a, c'est, du, c'est du marketing c'est du storytelling d'accord il faut savoir que d'un point de vue technique, moi j'ai rencontré euh, des, des sportifs, de, notamment des sportifs de haut niveau avec qui j'en ai parlé, notamment des gens qui étaient dans les arts martiaux et qui ouais. étaient fans de Jean-Claude malgré tout. Et tu vois, il m'avait dit un truc, il m'avait dit dans Bloodsport, ce qu'il fait, il n'y a que lui au monde qui peut le faire. Pourquoi Parce qu'un gars qui a cette musculature-là, c'est-à-dire ce volume muscu- de, musculaire, ouais. il ne peut pas avoir cette souplesse. Et c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement rare qu'un gars, D'accord. surtout à l'époque, ou un mec comme ça, qui a une musculature pareille, il a cette souplesse, c'est presque impossible. Mmh. D'un point de vue physique. Donc c'est, mmh. déjà, c'est ça qui l'a rendu vachement connu, mais surtout, c'est que le gars... On en revient au côté unique voilà c'est ça et puis voilà on en revient au côté unique et le gars, est, bon, je crois qu'il y a aussi le culot parce que je crois que le, le gars, enfin je sais pas si c'est du storytelling ou quoi mais il paraît que il serait rentré, euh, il aurait défoncé en fait la porte d'un producteur en passant les mecs de la sécurité etc etc, il serait arrivé et il aurait fait un grand écart facial en fait sur son bureau en lui disant avec moi tu vas faire beaucoup d'argent
1: <rire>
0: Ah c'est beau, c'est beau comme c'est franchement
1: j'espère que c'est vrai parce que c'est
0: beau Ah ouais moi aussi je, je, non, je veux que ce soit vrai Ouais. C'est, c'est comme le ouais. je veux croire au reptilien, tu vois, c'est pareil c'est pour du moi. Rêve. C'est du rêve et euh, c'est voilà, il faut rêver quoi. Voilà. Bah oui. Donc tout ça pour en revenir à la vitesse.
1: Oui, je pense que euh, bah, je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour sur la, la vitesse. Je suis en train
0: de réfléchir si j'ai des nouvelles choses en, en tête à ajouter, mais. Euh, Après, tu vois, c'est dire. intéressant. Ça serait intéressant notamment d'avoir euh, euh, notamment il y a une vidéo de Pascal Vignier. Parce oui. que je trouve que Pascal Villiers aussi, c'est, un, c'est un, vraiment, c'est un super prof, un super pédagogue. Oui. Euh, en fait, oui. Avec notamment, déjà, avec la fibre pédagogique et puis aussi euh, l'expérience pédagogique, vu qu'il est enseignant oui. au MAI. Oui. Euh, y a, j'aimerais avoir un peu les avis de, 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 aussi, de, de, notamment de tous, ces, de tous ces profs qui sont super. Euh, euh, bah, après, rien n'empêcherait de
1: refaire un podcast, sur, alors, reprendre le même sujet, mais avec des invités comme ça. Euh, euh, pareil avec quelqu'un comme Patrick Ronda par exemple ça pourrait être intéressant d'avoir son, son avis à lui d'autant que lui par exemple il est très ciblé euh, aller-retour par exemple tu vois ça peut être un, intéressant justement de voir par rapport à ce que je disais tout à l'heure euh, le, l'influence du choix de la technique initiale vers laquelle tu es je sais pas si as
0: vu passer mais il y, y a eu un genre de petit masterclass un petit événement là, ouais, je, j'ai vu
1: les deux vidéos là sur ah ouais voilà il y a deux vidéos tu les as vues c'était vachement intéressant d'ailleurs vachement ouais, cool parce que bah, du coup j'ai, j'ai découvert des gratteux tu vois euh, Yuri euh, de, j'ai, j'ai son nom de famille de, de Groot, grotte, de Groot. De Groot. Ouais. je ne connaissais pas du tout, et j'ai vachement aimé les plans qu'il a montrés à la, à la fin ouais. euh, de la deuxième vidéo, euh, où il montrait justement qu'il avait une technique pas forcément orthodoxe, le, qu'il avait un côté un peu feignant, mais du coup ça lui donnait sa sonorité, je trouvais ses plans étaient vachement bien. Ouais, quoi. ouais, mais, mais clairement,
0: clairement, et en fait ce qui est intéressant de voir c'est que malgré euh, les... les, les malgré les différences de personnes, de style, de, de, d'expérience, etc., il y a quand même, ça se rejoint vachement, puisqu'on ne s'est pas concerté oui. avant de... Nous, on nous a c'est donné sûr. quatre questions, en fait, hein. euh, mmh. chacun, et notamment bon, sur l'événement, il y a Patrick Ronda, il y a Alex Cordo, il y a Toir,
1: euh, et il euh... y a Yuri ouais. De Groot. Ouais.
0: Voilà, donc ouais. euh, euh, effectivement, c'est intéressant ouais. de voir que malgré euh, la singularité de chacun et les styles, mmh. euh, les styles de chacun, euh, les, les grands axes sont là en fait il hein, n'y a pas non plus ouais. euh, tu vois je pense mmh. que après ça serait euh, je pense que justement un mec comme Pascal Vignier puisque Pascal Vignier est... Et, un, et quand même c'est un mec qui a quand même des, 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 des élèves de haut niveau puisqu'il a mmh. les élèves quand même du MAI bon quoi qu'au oui. MAI euh, moi qui l'ai fait euh, bon t'as pas que des virtuoses hein, euh, attention,
1: oui après c'est comme dans toutes les écoles voilà, c'est, pas, mais, c'est, pas, c'est et, normal
0: mais en fait euh, avec son expérience, parce que bon il se voit quand même passer, euh, je sais pas moi peut-être 200 300 guitaristes par an oui. euh, tu vois j'imagine qu'il euh, a optimisé vachement sa pédagogie ouais, vis-à-vis ouais. de ça aussi donc euh, ça serait intéressant de, de, d'en parler avec lui quoi, de, quand on ouais le recevoir là parce qu'il a été invité alors il a répondu tout le monde a répondu euh, à la positive hein, à l'invitation ce qui mm. est très dur je le dis aux auditeurs ce qui est très dur c'est de caler les emplois du les temps de chacun voilà. ouais, oui. donc euh, c'est, c'est hyper dur et euh, mais et puis on va essayer de... là je crois qu'on a fait beaucoup d'interviews et puis on va essayer un peu de diversifier euh, euh, parce que bon c'est vrai que consécutivement je crois qu'on a on a eu cinq interviews a
1: eu quatre ouais, mais peut-être plus ouais je sais ouais. plus ouais.
0: Alors, on a eu Samy <rire> Thibault euh, Martin, euh, Pierre Journel, un, ouais. ah ouais, bah ça fait je quatre me... interviews. Ouais, ouais. Ah ben Reda aussi, ouais. voilà. Cinq, ouais, donc on, a... ouais,
1: on en a eu pas mal effectivement à la suite. Ouais, c'est les, les concordances de, d'emploi du temps du coup qui font que bon, on a eu quand même un épisode transitoire entre Thibaut et Reda avec le relevé de phrases et de morceaux et les digressions qui était un duo. Il y a quand même eu une oui, coupure. Oui oui. D'ailleurs, euh, je pense mais c'est que c'est vrai qu'on a enchaîné beaucoup quand même. Je...
0: Je pense qu'on pourrait passer à la section lifestyle du podcast. hein. Je pense qu'on a traité le sujet. De toute façon, après, vous pouvez venir en discuter avec nous. Alors, je suis désolé. Il y a aussi
1: la lecture de... de, euh, Comment dire Du commentaire à 5 étoiles.
0: Alors, si vous voulez être passé à l'antenne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous n'avez qu'à nous mettre 5 étoiles et un commentaire un peu sympa euh, sur le podcast, sur iTunes, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, ce qui dépend euh, beaucoup... Euh, ce qui dépend beaucoup 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 euh, de, de la, de la, du référencement du podcast c'est vos avis sur iTunes hein. voilà donc vous en parlez vous euh, voilà donc euh, la section Lifestyle, donc euh, qu'est ce que tu nous recommanderais cette semaine Alors cette semaine, je
1: ne suis pas sûr d'avoir spécialement grand chose. En ce moment, je suis plus le nez dans mon ordi à faire du montage vidéo. euh, J'ai pas forcément. J'ai pas lu spécialement de bouquins ou regardé de de vidéos particulières. Euh, hormis ici, un, un petit truc que je suis en train de, euh, de découvrir, euh, alors moi, je me... donc rien à voir avec le... dans l'immédiat avec la musique, mais ça va y revenir après, c'est que euh, je m'intéresse pas mal aux chaînes qui traitent de, de, de trucs paranormaux, tout ça, vu que je suis un gros fan de films d'horreur, tu vois, je suis, ouais. je suis pas mal... Euh, D'ailleurs, c'est, c'est la, et... les,
0: sur tes vidéos, c'est les figurines de Hellraiser donc tu as derrière. Euh, oui, effectivement, c'est Pinhead et, et Chatreur. Et ce mec-là, là, qui a les pics dans la tête, parce que depuis que je suis ouais. tout petit, il me fascine, mais je n'ai jamais vu le film, en fait. C'est, c'est quoi le C'est un démon est... c'est un...
1: Le... Bah, En fait, ce n'est pas vraiment un, un démon. C'est... Alors, le... c'est Clive Barker, donc, le... le réalisateur du film, et c'est aussi le... l'écrivain qui a qui a écrit, le, au départ c'était une nouvelle dans les livres de sang, c'est une petite nouvelle et en fait c'est ni réellement des démons, ni des, ou, ou, quoi que ce soit, c'est vraiment des entités à part entière qui sont euh, juste sur le culte de la souffrance et du plaisir, tu vois, des sortes de sadomasochistes euh, de, d'une autre dimension il mmh. euh, y, y a eu plein de suites à, à cette série où, où justement ils ont un peu traité les, les créatures de, de Hellraiser comme, comme justement des sortes de démons etc, mais c'est un peu réducteur euh, ils essaient toujours de rattacher ça à un historique chrétien, etc. Alors qu'en réalité, Clive Barker, il a vraiment conçu ça comme des créatures qui n'étaient pas liées à une mythologie spécifique. Vraiment, c'est ça qui était intéressant, justement. C'était juste une dimension parallèle avec des créatures. Mmh. Et du coup... Euh voilà, c'est, finalement, donc c'est juste des personnages comme ça qui sont, sur le, qui sont appelés par... Euh, en gros, il y a un cube dans l'histoire de Hellraiser. Euh, quand quelqu'un trouve ce cube qui est une sorte de puzzle et qu'il arrive à résoudre le puzzle, ça ouvre les portes de cette dimension et ça fait apparaître ces créatures qui, qui du coup, embarquent la personne qui a, qui a découvert le cube et qui vont la, la torturer. Et en, en gros, c'est très sexuel. tu Il y a ce côté, justement, le, le, le sadomasochiste, le, le côté plaisir et torture en même temps. Euh, donc voilà, c'est, c'est un peu basé là-dessus, et le premier film est très très bien, euh, les suites beaucoup moins, Il y a eu, je crois qu'ils en ont fait 8 au moins de films, euh, après ils ont surfé juste pour le fric hein, sur la licence parce que ça avait bien marché, euh, si tu dois en voir qu'un, moi je te conseille que le premier film, c'est suffisant. Pour, euh... Ça rejoint
0: vachement, si tu veux, la, la, la torture et plaisir, ça rejoint vachement la pratique de la guitare, parce que quand tu viens de te farcir <rire> 8 heures de, de pratique de guitare et que tu as le bout des doigts qui brûle, tu es content quoi c'est, c'est vrai. C'est, c'est bon, vrai quoi. Qu'il y a un tu dis, j'ai bien bossé. C'est <rire> comme quand, quand je reviens de courir, là, que je suis éclaté. Parce que des fois, j'essaie de, d'un peu aller au. de, de, de défoncer ouais. un peu ma limite, quoi. Notamment mmh. en vitesse. Même des fois, j'en, j'en peux plus. Les deux derniers kilomètres, je l'ai fait en courant beaucoup plus vite. Euh, mais t'es bien après, quoi. Tu vois, t'as ah, souffert, vrai, mais
1: je suis d'accord, je fais assez peu de sport honnêtement mais euh, avant de déménager là, je faisais pas mal de vélo elliptique euh, et du coup je faisais un peu en mode bourrin c'est-à-dire que je mettais le vélo à la vitesse max puis j'en faisais en, pendant une heure en continu en, euh, comme un feu comme un dingue en forçant comme un bourrin donc ne faites pas ça à la maison <rire> moi je suis allé vraiment en mode brut et euh, du coup à la fin j'étais content je faisais mes 40 euh, je faisais 60 minutes je crois un truc comme ça puis tu sais il t'affiche le nombre de théories que tu as de calories, de calories que tu as ouais. brûlé. Bon, j'imagine que c'est aussi un petit peu théorique et que c'est peut-être pas forcément très fiable, mais moi mon objectif c'était d'atteindre systématiquement 1000 calories. Donc je faisais ça, j'allais comme un bœuf et en fait je me à un petit instant lifestyle, je me je me mettais ma... ma j'ai une playlist. Alors attends, je vais je vais ouvrir la playlist là pour vous dire ce que j'ai dans cette playlist. J'ai une playlist sport. goire on voit, les... on voit les... C'est quoi goire euh, et en fait j'ai, j'ai une ca- 46 vidéos là dedans et euh, première vidéo euh, Rocky euh, euh, yes. j'ai, en fait j'ai, j'ai déjà les les, les... Attends, ça va jusqu'à combien de vidéos ouais, ça va jusque jusque là euh, jusqu'à la vidéo 19 c'est que des musiques de rocky c'est les musiques des combats et tout ça le, le truc bien épique et après c'est tout des musiques de dragon Ball Z. <rire> et en fait je me foutais ça à fond dans les oreilles en faisant mon sport et en fait euh, j'arrivais à être beaucoup plus efficace quand je faisais ça que... avant ce que je faisais c'est que je me matais des séries ou des films d'horreur et en fait c'était pas très efficace et quand j'ai commencé à me mettre euh,
0: à me mettre ça euh, nickel j'y, j'y allais à fond mais même. la musique hein. je remarque euh, c'est vrai qu'à une période j'écoutais des podcasts ou des livres audio quand je courais ouais. et en fait j'étais beaucoup moins performant que quand c'est de la musique mmh. hein. et je ouais, crois ouais. qu'en compétition tu n'as pas le droit d'écouter de la musique hein, il me semble hein.
1: euh... ah bah en fait, j'imagine, que je comprends pourquoi parce qu'effectivement, ça, j'ai l'impression que ça te booste un peu, ça, ça joue euh, bah je pense aussi, vu que c'est quand même très rythmique la, 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 ça a une influence au niveau, au niveau corporel ça, 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 ça te donne cette véhicule du dynamisme, en tout cas, bon, sauf si tu écoutes de la musique ambiante, mais en tout cas, quand tu écoutes ce type de musique-là, voilà, il y a, y, a y a le rythme, il y a la, le tempo, tout, en fait, euh, moi, tout bêtement, en fait, souvent, je calais ma propre vitesse sur celle de la musique, euh, ouais. parce que ça te donne l'année là, là en, en fait. faisant une heure de vélo elliptique, tu es censé brûler 1000 calories, c'est ça euh, euh, bah moi j'y allais de manière assez violente Avant je faisais les 1000 calories en 90 minutes euh, Après quand je suis passé avec les musiques de Rocky Je le faisais en une
0: heure <rire> ouais, ouais. Pourtant donc, ces 1000 calories dire, c'est, je... Tu sais que c'est pas euh... C'est peut-être pas recommandé mais... Non 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 c'est pas, c'est pas ça C'est qu'en fait bon euh, moi, moi je, bon, J'ai perdu 28 kilos donc je parle de ce ouais. que je connais Euh, 1000 calories alors il est recommandé vis-à-vis de ma morphologie si je veux maigrir de manger moins de 1600 calories par jour et c'est vrai que j'ai regardé énormément les les proportions d'aliments tout ça etc etc et euh, c'est vrai que 1000 calories euh, finalement à manger je te ouais. donne l'exemple. Hein. Par exemple, tu te, tu te manges euh, une barre chocolatée, euh, euh, deux, barres de, deux barres chocolatées, genre Mars, Kinder Bueno, tout. Je crois que tu les atteins ouais. les 1000 calories. Donc tu vois, ouais. c'est pas, euh, Mais il faut savoir un truc c'est que sur ces 1000 calories-là, tu ne vas pas stocker les 1000. Donc, mmh. euh, euh, à savoir que tu vois quand tu, tu puises 1000 calories dans ton corps, euh, c'est quand même énorme. Hein. Bon, moi, les 28 ouais. kilos, je les ai perdus en. Pff, allez, en. En 3-4 mois quoi, à peu près hein. Donc mmh. je suis bah, vraiment allé enfin, Moi je suis un, je suis un bourrin donc, euh... Moi
1: quand je faisais ça euh, Je voyais très vite En genre quelques semaines J'avais perdu plein de kilos Juste euh, en faisant ça Et une fois j'avais voulu tester le, le, euh, Vraiment d'y aller euh, Me dire je continue jusqu'à ce que je tombe Et j'avais, ouais. j'avais, j'avais réussi quand même À aller jusqu'à quasiment 2000 calories il m'a fait, Parce qu'en fait le vélo au bout de 999 il, il recommençait à zéro Et j'ai réussi à faire quasiment deux fois Le tour du cadran mais après, en dessous du vélo,
0: c'est, c'est, c'est une flaque d'eau, quoi. Euh... <rire> non bah, C'est clair qu'après, j'ai passé un bon temps dans la
1: douche. Mais, mais honnêtement, c'est ça qui est fou euh, au niveau du vélo elliptique. Moi, quand je faisais du sport, euh, j'ai, j'ai testé pas mal de choses en sport. J'ai fait euh, de la course à pied, j'ai fait de la natation, j'ai fait du tennis de table, j'ai fait du foot. Bon, le foot, j'ai détesté, je déteste le foot. Euh, désolé s'il y a des foot qui nous écoutent. Euh, moi, j'ai, j'ai fait six mois de foot et en fait, je me... Je me, je me sauvais je, f... je fuguais du, du, du truc de foot <rire> systématiquement ce qui fait que mes parents m'ont viré au bout d'un moment euh, mais bref euh, donc j'ai fait aussi euh, de, du badminton un sport que j'adorais j'ai fait de la musculation et du vélo elliptique donc et du vélo euh, traditionnel et du coup alors par exemple la course à pied je déteste j'en faisais en plus avec un pote pour arriver à me motiver et même comme ça j'étais pas motivé ça me gavait de fou et par contre le vélo elliptique ça me euh, ça me gave pas du tout et en plus ça me fatigue pas c'est à dire que euh, quand je faisais la course à pied j'en faisais euh, en, au bout de 20 minutes j'étais mort j'avais envie d'aller me coucher le vélo elliptique j'en fais deux heures euh, franchement j'ai l'impression que je pourrais en refaire deux de plus euh, j'ai même pas vraiment une sensation d'être très fatigué après, après avoir fait. C'est,
0: c'est très bon enfin c'est bête hein, mais c'est très bon pour le cœur hein, euh... Ouais. Bah, c'est euh, du cardio. Ouais. Euh,
1: voilà, là, là par exemple, je... ça sollicite euh, pas mal tout le corps en fait, contrairement à d'autres sports qui vont être plus localisés. Euh, c'est un peu comme la ton... natation qui fait vraiment tu, beaucoup tu vois, ton, travailler ton, ton cœur.
0: Bah, vachement, ton cœur bat vachement, vachement plus lentement quoi. Hein, euh, clairement. Ouais. Moi je sais que quand j'ai bon, j'ai fumé pendant euh, pas mal de temps. Je j'étais un gros fumeur. Ouais. J'ai arrêté. Euh, euh, tu vois, alors quand j'ai commencé la course à pied, mon cœur battait à 89 bpm. D'accord mmh. Ok. Et eh bien maintenant, en fait, quand je suis au repos, il bat à 63, là, tu vois, 63, là, ouais. tout de suite. Là, j'ai mmh. ma montre qui me le, le calcule, donc c'est… <rire> et, et j'imagine que ça… Enfin, euh, je pense que ça fait… Je, je suis pas technicien, mais je pense que ça fait grossir le cœur où il doit y avoir une connerie comme ça, quoi.
1: Ah, ça doit avoir un impact. Ouais. Je ne pourrais pas dire ce que je ne m'y connais pas assez non plus. Mais, mais, mais c'est intéressant de voir la, la différence de perception tu vois, entre les différents sports. Il y a des sports que, qui, moi, me tuent en a rien de temps et qui me démotivent hyper vite. Et d'autres, oh, par contre, voilà, j'ai, euh, j'ai l'impression de ne pas me fatiguer quand je les fais, Et pourtant, j'ai pas l'impression qu'ils sont moins efficaces. Parce que quand je faisais le vélo elliptique, je m'aigrissais euh, hyper vite. Et au sommeil, 47.
0: Au sommeil, 47. Ouais. Donc je pense que c'est. Ouais. Je, je suppose que c'est positif. Enfin, je, j'espère. <rire> mais euh... <rire> enfin, Voilà, bah, bah c'est bien pour la section lifestyle. Sinon, conti- sinon je continuerai en solo allez, les podcasts,
1: tant pis, si un jour tu te. <rire> non mais alors euh, par contre je. Faudra que euh, je, je te donne rig- les codes. Si sur ce, ouais. je continue sur ce que je disais, parce qu'en fait on, on, a, oui. on a dérivé sur notre dérive. Euh, c'est-à-dire que je ne sais plus pourquoi je, je, on a parlé de ça, mais oui, c'est, c'est, je disais que je m'intéressais aux vidéos paranormales, tout ça, puis on a dérivé sur Pinhead et compagnie, et après sur le sport. Mais en gros, donc je, je regarde, je ne crois pas du tout au, au paranormal, moi, mais c'est, c'est juste que vu que j'adore les films d'horreur, ça me fait tripper. Donc tout ce qui est contenu comme ça, j'en, j'en regarde. Et du coup, il y a une chaîne que j'aime bien sur YouTube, la chaîne de Feldup. Euh, qui, euh, qui fait pas mal de, de vidéos où il analyse des contenus un peu cringe euh, des, des chaînes Youtube obscures des, des trucs euh, des, des courants musicaux parce qu'il est musicien aussi alors c'est un super jeune il a genre 20 ans euh, mais sa chaîne elle est vraiment excellente il a 340 000 abonnés au moins euh, il, a, il analyse des trucs le Darknet euh, des, des trucs genre euh, Torture Porn ou Snuff ou des machins euh, euh, vachement intéressants ou des jeux vidéo un peu putain, ça existe ça, existe, ça oh, putain. Ouais, bah, Après euh, tu sais pas si vraiment ce qu'il analyse c'est, c'est, c'est juste ou pas Mais en tout cas en ce moment il est en, en, Vu que c'est aussi un musicien il, en, en, il a fait une vidéo récemment Où il proposait au, à sa communauté De créer un genre musical ensemble Il est beaucoup dans un style un peu musique mmh. Ambiante euh, Ambiante un peu dark mmh. euh, Donc tu as orienté un peu Horreur et du coup, il, en, voilà, il a fait une vidéo Twitch euh, récemment où il, il montrait un peu ce qu'étaient pour lui les codes du genre et ils étaient en train de réfléchir à un nom. Alors, le, il appelait ça, lui, il avait proposé euh, « liminal waves euh, », parce que « liminal », ça fait référence au lieu de passage, genre euh, des couloirs, des machins comme ça, euh... <coughs> Et du coup, vu que c'est des musiques beaucoup d'ambiance, de, de lieux, etc., et du coup, je trouvais ça vachement intéressant, cette logique, parce que tu vois, moi, vu que je suis compositeur, je me pose... Je réfléchis beaucoup à l'aspect esthétique, à l'aspect du style, à l'aspect de euh, réfléchir comment les genres se, se créent, euh, comment on peut hybrider des genres, et je suis toujours à la recherche de voir s'il y a des personnes qui inventent des nouveaux genres de musique, etc. Et du coup, quand je vois des, des propositions comme ça et des essais, je trouve ça vachement, vachement inspirant, mmh. et du coup, euh, voilà, c'est ce que je suis en train de... de d'explorer en ce moment et vu que moi j'aime beaucoup la musique ambiante, euh, c'est un genre dans lequel je compose aussi et j'aime bien ce style un peu dark euh, bah, je me dis je vais essayer de voir si je, si je peux m'inspirer un peu euh, de ça pour, pour euh, insuffler un peu ça aussi dans ma propre musique et voilà donc c'est un peu ça que en ce moment je <coughs> j'ai, j'ai écouté, là la vidéo elle date d'une semaine, je l'ai vue euh, a... il ouais, y a un peu plus de Ouais, je ne sais plus quand exactement, mais je l'ai vu il y a une semaine à peu près. Donc, euh, vachement intéressant. Donc, si ça vous intéresse, voilà, le, le côté un peu musique euh, ambiante, euh, etc., un peu dark, vous pouvez aller voir ça. Et même, euh, sa chaîne est vraiment, vraiment excellente. Et notamment, il y a, y, a euh, y a une vidéo euh, qu'il a fait aussi récemment, les 40 morceaux parmi les plus terrifiants de l'histoire de la musique. Une vidéo qui fait 1h21 et du coup, ça passe par des styles musicaux super bizarres. Alors, tu as du, du, du black metal obscur ou des machins comme ça, mais tu as aussi des, des trucs super noise ou des albums conceptuels euh, en plusieurs volumes, etc. et J'ai découvert du coup des, des artistes comme ça. Ah, euh, tu, tu peux euh, rappeler Project le nom Talk. de la chaîne
0: YouTube, s'il te plaît
1: euh, C'est Feldup, F-E-L-D-U-P tout attaché.
0: D'accord. Ok.
1: Donc voilà, pour mon côté lifestyle de la semaine. <rire>
0: euh, alors moi, niveau musique, là, je dois avouer que... Alors euh, j'écoute beaucoup 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 de smooth jazz en ce moment mmh. et notamment j'ai mis la radio iTunes smooth jazz et Un en fait, artiste ça... particulier ou mmh, plus t'écoutes alors, genre
1: sur Spotify en vrac comme ça Non
0: alors moi je suis sur iTunes euh, okay. d'un point de J'y vue alors moi je mets la radio smooth jazz iTunes et puis quand il y a un titre qui me plaît je le, je le sauvegarde l'album Donc euh, j'ai découvert euh, Chris Standing, Earl Klug, bon je connaissais deux noms mais euh, j'ai un peu plus écouté donc pour lui piquer quelques trucs en accord Bonnet James, c'est un stra- saxophoniste. Attention, c'est du jazz, c'est, on, c'est, on est sur du rose bonbon. Hein. C'est, 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 c'est du sucre, quoi. Hein. Je veux ouais. dire, c'est, c'est du smooth jazz, quoi. Hein. Donc après, j'ai Rick Brown euh, qui joue de la trompette. Là, j'ai l'album de George Benson aljaro Brian Yuggs, euh, Marc-Antoine et Paul Brown, euh, Libby Holloway. Et un que, dont j'ai relevé un, le solo, c'est Darren Ran. Alors... R-A-H-N Darren, donc Darren, donc D-A-2-R-E-N et Run, donc R-A-H-N et en fait l'album que j'ai, j'ai relevé c'est dans Sonic Boom donc voilà c'est du smooth jazz vraiment vraiment smooth jazz quoi, mais très bien produit donc ça c'est pour la musique après là j'ai pas trop le temps de dire parce qu'en fait j'ai été débordé Mmh. débordé de boulot sachant qu'en plus là je suis pas euh... là je vais être pas absent en fait deux semaines euh... donc j'ai dû m'avancer à mort sur mon travail mmh. et après j'ai deux semaines les enfants donc euh, il a fallu que je m'avance énormément pour mon <rire> travail donc j'ai, j'ai, pour... ouais. j'ai, j'ai cravaché euh, comme un malade mais là comme je, je vais voir les enfants donc euh, je vais pouvoir prendre un bouquin euh, je pense que je vais prendre, euh, je sais pas, un Michel Onfray ou un truc comme ça, parce que pour ceux ouais. qui ne savent pas, j'adore Michel Onfray. Euh, J'apprécie bien aussi moi. Ouais, je l'adore. Euh, j'aime pas son côté polémiste, euh, j'aime, j'aime pas ce côté réactionniste, mais euh, j'aime beaucoup, enfin quand il écrit, c'est tellement bien écrit que enfin, franchement, ça passe tout seul. Euh, et pour ce qui est de la chaîne YouTube, là, c'est, j'ai pas mal lu euh, ICI Japon, euh, donc ouais. j'ai regardé pas mal de vidéos notamment parce que je vais partir un mois au Japon. Euh, au mois de ah janvier oui ouais ouais d'accord ouais on passe qu'est-ce de... que tu vas faire bah en C'est fait je vais visiter le Japon ouais ouais je vais okay. visiter le Japon on va faire toutes les villes un peu donc on ouais. part un mois hein. on part quand même en fait on part fin décembre on part euh, je crois cinq... pratiquement une semaine à Singapour ouais. euh, là-bas je vais euh, j'y vais pour le travail parce qu'il y a un mec avec qui je bosse qui est là-bas et puis euh, voilà après, on fait un mois au Japon et quand on rentre, si on a la foi, euh, on, va, on va se faire de la Corée du Sud en même temps, sur le retour. Mm. Voilà, comme tout est dans le même secteur. Ouais. Donc, c'est <rire> pour ça que je regardais vachement ici, Japon, parce que pour vraiment euh, savoir ouais. qu'est-ce que... Bon, il y a tellement de choses à faire. Enfin, c'est, tout dépend si le Covid nous le permet, parce que là, toujours, nous sommes Bien le 28 sûr. mars euh, mm. 2021. Donc euh, là, on a, pour ceux qui nous écouteraient euh, peut-être dans quelques années, euh, si jamais... Euh, euh, les gens euh, réécoutent les épisodes euh, voilà, là, là pour l'instant je sais pas si ce sera, po- si sera possible avec le Covid mmh. en tout cas quoi qu'il en soit euh, voilà, donc là c'est pour ça que je regarde Ici Japon, donc la chaîne Youtube qui est vraiment géniale avec euh, lui, il explore des alors il explore des trucs abandonnés il fait ouais. visiter un peu des il fait des, du tourisme un peu culinaire c'est à dire il, il monte les burgers, les bons endroits pour manger des ramen, des sushis, des trucs comme ça mmh. euh, et puis voilà mais euh, voilà donc c'est, voilà pour ma section lifestyle
1: ok super et ben
0: on peut passer au commentaire ouais, de la semaine alors au commentaire de la un en semaine tête ouais
1: ah, alors je te laisse
0: ah tu veux le lire tu veux lire ah non, euh, si t'en tu as repéré le... un moi
1: je, je sais pas lequel tu, tu pensais donc euh,
0: alors moi je vais lire je te celui que tu avais choisi euh, anti constitutionnellement avec un e, ah, e au lieu d'un A. Mais...
1: Tu sais quoi En plus, j'étais en train de regarder un peu la liste et je me suis dit, lui, là, rien que pour le pseudo, j'aurais, j'aurais envie de lire celui-là. Ouais, je trouve que. Ouais,
0: vois, comme quoi... ouais. <coughs> Alors, euh, il a été écrit le 23 octobre 2020. Alors, merci anticonstitutionnellement, avec un e au début. Euh, ces émissions sont toujours de grande qualité sur des réflexions menées par Sébastien Zunino et, C- et Cyril Michaud. J'aime écouter cette émission qui parle de guitare, mais de façon sensible et intelligente. Cette émission casse aussi le mythe du gratteux gros bourrin et qui n'aime que s'éclater. Ici, deux vrais musiciens qui ont des réflexions et des avis parfois tranchés et qui réfléchissent sur la pratique de la guitare et leurs états de musiciens Donc, bravo. Voilà. Merci à Merci constitutionnellement. Beaucoup. Si vous aussi, vous voulez être... Euh, invité euh, dans le podcast euh, à ce qu'on lise votre commentaire mettez nous un commentaire et puis on pourrait même jouer le jeu en fait en disant euh, jouer le jeu euh, en tant que mauvais joueur en disant que si vous ne nous mettez pas 5 étoiles on ne lira pas votre commentaire c'est une évidence Voilà, euh, on ne va pas lire un, un commentaire négatif c'est une évidence C'est sûr. on n'en on en tiendra peut-être même pas compte finalement puisqu'on fait oui. les choses comme ça vient de voilà. toute
1: façon, dans les commentaires, ils ont tous 5 étoiles. Hein. Il n'y en a aucun qui n'a pas. Bah, en général, tu sais.
0: Euh, hein ouais. Quand tu fais le troll, euh, t'aimes pas trop. Euh, tu vois oui, être visible. Ouais, voilà,
1: c'est ça. Ouais. Ça dépend des trolls, mais. Ouais. Bah, non,
0: non. Il n'y a, a pas un troll d'Internet qui viendrait te dire euh, ce qu'il a à te dire. Euh, ça serait trop beau. Oui. Ouais, ouais. Euh, hein, ça serait trop beau. Donc voilà. <rire> sur ce, mes amis, Bien. mettez-nous 5 étoiles, 5 étoiles sur hein. iTunes. Pour le référencement du podcast, car le podcast est un. Euh, voilà, je le répète à chaque épisode parce que j'en suis quand même. Euh, je suis quand même très étonné. On est pratiquement entre 500 et 600 écoutes par épisode. Euh, 500 et 700, pardon. Euh, écoutes par épisode, ce qui est euh, énorme, je trouve, pour un podcast qui traite de guitare, sachant qu'on on oui. pensait atteindre au bout d'un an les 100 écoutes seulement. Donc, euh, c'était là, le, le podcast, il aura un an dans, bah, je crois qu'on est à attends, avril, bah, mai, juin, juillet, août, septembre ouais, donc dans six mois en gros Voilà. Mmh. Et là on est à l'épisode 29 c'est cela les amis, sur ce je vous dis à la semaine prochaine ciao les gars